0: Sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat a Menjetek Körbe Podcast második évadjának harmadik epizódjában. És aki ma is itt velünk, az nem más, mint Doktor Juhás Zoltán, az Arena 4 Nascar szakértője, szia Zoli. Hello Boszkó sziasztok! Itt van velünk továbbá Molnár Dávid, az Eurosport kommentátor, a hello, hello. Szerusztok, sziasztok, hello. És Rós András, aki most már szintén kommentátor volt az Arena 4-en, hello. Sziasztok! jó magam, pedig Módos János volnék. És szerintem vágjunk is bele, ahogy szoktunk a közepébe, ugyanis felfrissült egy vitánk, és szerintem ez tökéletes adásindító, mi szerint az, hogy a Super Speedway versenyzéshez mennyi és milyen skill kell, hogy valaki előrébb végezzen, és mennyi benne a szerencse faktor. Úgyhogy én át is adnám a szót valamelyik költöknek, aki a legerőszakosabb, és akkor ennek a témának menjünk is neki, mert különböző véleményen vagyunk, ezt már elárulhatom előre. Én ugyanis azt gondolom, csak egy picit, hogy értse mindenki, hogy miről van szó, hogy szerintem itt a szerencse lényegesen többet nyom alatba, mint mondjuk egy másfelesen, vagy egy sortoválon, vagy pláne egy road vagy street versenyen, amit majd fogunk látni, és hát az arányok azok, amikben szerintem itt nem értünk egyet. Én, én azt mondom, hogy, hogy majdnem, hogy túlnyomó többségében a szerencse dönt, és Zoli nem így gondolja. Nem állítottam, tehát hogyha így vezeted fel a témát, akkor, akkor
1: olyan nagyon nagy vita nem biztos, hogy lesz közöttünk, az tagadhatatlan, hogy a felsorolt műfajok közül a Super Speedway versenyzés vonultatja fel a legnagyobb szerencsefaktort. A utcai pályákat is említetted, azért azt majd most megnézzük, hogy Csikágóban hogy alakul. Szerintem annak a megnyeréséhez is kell majd jó adag szerencse, de persze a hagyományos ovápályák közül a legnagyobb súrása az eredményeknek tagadhatatlanul itt lesz szuper speedway-en. de valahogy egy kicsit több mindent tegyél fel az asztalra, mert a chat ott
0: sokkal élesebb
1: a nyelvet boszkó, mint most Ennyi ennél a Na most, val-
0: val- valamit dobjál be, és akkor majd vitázunk róla. Az a helyzet, hogy visszakozott egy kicsit a boszkó. Nekem nem, az az érzésem. Nem, hogy... Adjátan nem. És akkor is leírtam, hogy na, akkor mondom konkrét számokban, szerintem egy Super Speedway megnyerése 70%-ban szerencse, és abban a maradék 30-ban tudsz a skilletdel gazdálkodni. Így, így jó, így elég sarkkalatos.
2: Én azért ezzel nagyon-nagyon-nagyon vitatkoznék. Ez a lényeg.
0: <gül> <gül> Tehát,
2: lesz itt most két csapat ebben a podcastban, így az előzetes beszélgetéseink alapján. Az egyik az a felső sor, lesz a másik az alsó sor. Én az alsó sorba szeretném uh, sorolni a Bosco és a Morfi féle véleményeket. Mi a Zolival ketten fogjuk megalkotni az ellenvéleményt, akik uh, amellett fognak kardoskodni, hogy bizony a Super Speedway versenyekhez kellenek nagy szkillek gondoljunk csak abba bele, egyre, jó, nyilvánvalóan mi az első dolog, ami eszünkbe jut egy super speedway versenyről, a nagy balesetek, meg az underdogok esetleges előretörése. Meg a padlógáz. Meg a padlógáz, a, a, a balkanyar, igen, aztán néha elemeljük a gázt, amikor baleset van, de egyébként tökre toljuk egymást, és lemegy a, a szemellenző, és megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni, úgyhogy igazából nem is nézzük a pályát. Ahogy Tony Stewart andó mondta, az lenne a legizgalmasabb, hogyha a félmezőnyt megfeleznénk, egymással szembeindítanánk el őket, és akkor lenne nagy baleset belőle. Egy kicsit szerintem másabb a történet, mint hogy megpörgetjük a rulettkereket, bedobjuk a golyót, és majd izgulunk, hogy éppen melyik számnál fog megállni, és az a versenyző fogja megnyerni a versenyt. Nem véletlen az hogy vannak olyan versenyzők, akik ennek a szakágnak, ennek a versenyzési formának, adott esetben ennek a pályának, a Daytonai pályának a nagymesterei, és akik általában jól szoktak itt szerepelni, és mindig ott vannak a mezőnyelejében. Ilyen versenyző példának a kokáért Danny Hamlin, aki, hogyha nem csalnak az emlékeim, akkor nyert már itt háromszor. Én nem gondolom, hogy mondjuk azt a három győzelmet az betudhatnánk annak, hogy ő iszonyatosan szerencsés és hetente kétszer nyer a lottón. Inkább annak, hogy megvannak azok a képességei, amik egy ilyen versenyzési
0: stílusban előtörnek, és amik segítik őt. Erre mondtam én azt, hogyha már a korábbi csötes vitákat felhozzuk, ez a, kicsit ez egy ilyen insider információk. Én erre mondtam azt, hogyha nagyon sokáig elkezdesz a hét minden napján egy zsákból különböző színű golyókat kihúzni, akkor valószínűleg lesznek ilyen statisztikáid, hogy csütörtökön a legtöbbször a kéket húzott ki. Ez nem azt jelenti, hogy a kék golyó az nagyon érzi a csütörtököt. Csak az, azt mondom, hogy teljesen kisarkítva én ilyen következtetéseket nem tudok levonni, mert például Danny Hamlin ezen a versenyen most mi olyat mutatott, amitől hanyat kellett volna esni. Pedig elvileg top super speed versenyző, szóval persze megvannak vannak azok a képességek, ami az ilyen stílusú versenyzésben segíti, de pont azért nagyon, nagyon nagy a lákfaktor, mert fiába rendelkezik Danny Hamlin ezekkel a képességekkel, abban a 30%-ban tud ezzel játszani a maradék 70-ben, meg próbál túlélni, és valahogy elmenni odáig, ahol neki a helye van. Én nem vagyok túl
2: jó a valószínűség számításban, de abban elég biztos vagyok, hogy csak úgy a nagy véletlen az nem indikálja azt, hogy csütörtökön kihúzda kék golyókat. De akkor ahogy a kék golyó nem golyó indikálja érzi a
3: csütörtököt?
2: Nem a kék golyó érzi a csütörtököt, a kék autóban lévő versenyző érzi a vasárnapot.
3: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak akkor jönnék számokkal. <laughs> Most azért voltam a csöndben, mert gyűjtöttem egy kicsit a statisztikákat. Szerintetek a jelenlegi aktív versenyzők közül akinek van már minimum 20 versenye. Kinek a legjobb az átlaga a Super Speedway versenyeken? Denny Hemlinnek? Nem. Kezalowski? Nem. Dylan? Nem. No. Cody Werner. Ha, ha szabad a gazd, akkor mondom valasznak 15,7 az átlag finise. 22 versenyen futott Super Speedway-en. Kevin Harvick a harmadik. Ő ugye 88 versenyből sikerült egy 16,6-os átlagot összehoznia, és Austin Dillon a negyedik 16,6-os átlaggal. Ha megnézzünk bármilyen másik pályafajtát, akkor azt láthatjuk, hogy azért, hogyha valakinek nagyon jól megy egy pája de hát erről is majd hozok statisztikát, mindjárt előkeresek, akkor azért ott bőven tíz alatti átlagfiniseket hozhatunk. Az a 16,7 meg 10, tehát ez is bőven jelzi, hogy é, valóban, skill kell, de azzal vitatkoznék, hogy nagy skill kell. Egyszer, tehát szerintem
0: uh, csak annyi, hogy nézzél meg egy Kevin Harvick finix statisztikát, mert ő például azt a pályát
3: érzi. Igen, tehát, hogy uh, itt most lehet azon vitatkozni, hogy 50-50-60 az biztos, hogy... Uh, egy picit jobb ez a versenyzési stílus, uh, annál, hogy uh, fogjuk magunkat, és egy, uh, egy lottósorsoláson kihúzzuk a rajtszámokat. Mert valóban nagyobb az esélye annak, aki folyamatosan előre tud kerülni, uh, mert jól, tud, uh, jól tudja kiválasztani az éveket, vagy mert uh, jól tudja, hogy éppen egy-egy riválistól mire számíthat, de de sokkal kisebb az a garancia, ami, ami ehhez kell, és emiatt szerintem sokkal kisebbnek számítanak ezek a skillek, mert nem juttat százezelékosan 100%-os, eredményre, és ez látható abból is, amit te is említettél, például Danny hamlin aki gyakorlatilag a versenynek kiemelkedő esélyese volt, és igazából talán 10-15 körig láthattuk az első helyeken, Egyébként meg sehol nem volt a Tizen- során.
0: 17-dik lett Danny Hamlin a
1: Jó, rendben, tehát elég sok minden felkerült az asztalra, akkor egy pár dolgot szerintem gyorsan vegyünk is le innen. Attól, hogy egy adott sportákban, szakákban, műfajban az eredmények mennyire szórnak, attól még nem biztos, hogy levonhatunk olyan következtetést, hogy ez csak és kizárólag a szerencséről szól. Mondok egy példát tartom mondjuk Jimmy Johnson-t a versenyzőnek, mint amilyen e, sakkozónak tartom Kasparovot. Ha én Kasparovval leülök és sakkozom, akkor tízezerből tízezerszer meg fog verni. Ha leülök a szimulátorhoz és Jimmy Johnson-nal elkezdünk szimulátorozni Super Speedway versenyen, mondjuk egy ilyen 40 fős teljes mezőnyben, azért néhányszor meg fogom verni Jimmy Johnson-t a ezres vagy tízezres mintán. Nagyon kevés szer, de néhányszor meg fogom verni. Vannak olyan sportágak, vannak olyan szakágak, amikben a szerencsefaktor nagyobb, és vannak olyanok, amelyekben kisebb. A várható értéke az eredményeknek, hol jobban szór, hol kevésbé szór. Ettől függetlenül az azért vitathatatlan, hogy ahhoz, hogy valaki kiemelkedő teljesítményt nyújtson a Super Speedway versenyzésben, ahhoz borzasztó nagy és speciális tudás szükségeltetik. Ennek a pályatípusnak, ennek a fajta versenyzésnek megvannak a maga fogásai. Kyle Larson-t idézem, amikor azt mondom, hogy pályafutása első részében, amikor nem jöttek össze a nagypályákon, a nagyobb állokon, Talladégában, az eredmények, akkor megrándította a vállát, és tovább vonult, mondván nem volt szerencsém. Mostanában pedig nagyon sok energiát fektet abba, hogy elemezze, a saját teljesítményét, meg a többieknek a teljesítményét, mert rájött arra, hogy ebben is lehet és kell javulni, sőt, ebben tud igazán nagyot javulni. Meg is vannak az eredmények egyébként, mert most is ott volt détonában a végelszámolásnál, tavaly talladékában is tavasszal ott volt a végelszámolásnál. A lényeg az, hogy nagyon sok és nagyon más összetevős super Speedway-en sikeresnek lenni, mint a többi pályán. Itt a spotterrel való kapcsolat például, vagy vagy ugye az anticipációs készség az felértékelődik. Azért nem volt korrekt szerintem, amit Andris mondott az imént, hogy nézzük meg Phoenixben az eredményeit Kevin Hárviknak. Kevin Hárviknak, hogyha volt egy rossz napja Phoenixben, akkor a nyolcadik helyen ért célba. Hogyha Kevin Harviknak van egy rossz napja, Talladégában akkor a 37. helyen egy DNF-fel a neve mellett távozik. Tehát teljesen más dolog az, amikor egy phoenixi versenynek a végére maradnak 12-en a vezetővel azonos körön, és ott valaki kap egy defektet, vagy, vagy nem tudom, kifogy a nafta a végén, meg teljesen más az, amikor Talladégában összecsomagolnak 10 óraira.
3: Na jó, de Zoli, a, a, tehát most gyakorlatilag felsoroltad a mi érveinket, tehát a mi álláspontunk mellett álltál ki. Ezzel százzezelékosan egyetértek. Csak éppen ez mutatja, hogy Kállárszon igen ott van az elejében, és mi az eredménye ennek, hogy ott van az elejében végig. 18. De, lett Kállárszon. Igen, de
1: azt kell látni, hogy itt önmagában az az eredmény, hogy valaki támadhat ezeknek a versenyeknek a végén a győzelemért.
3: Hát jó, de ezzel nem ér el semmit. Tehát éppen ez Hogy a szerencsefaktor. a faktor.
1: Így, így lett Kezelovszkinak hét superspeed győzelme, denihemlinnek Hamlinnek három. Daytona 500 címe. De ez nem ezzel ott az
3: volt, Zoli. <gül> most
1: Te- tehát most akkor döntsük el, hogy miről beszélünk a Super Speedway versenyzésről úgy általában, vagy megnézzük, hogy mondjuk az 5.-6.-7. generációval, vagy az egyes generációkon
3: belül a különböző aerocsomagokkal milyenek voltak a várható értéseket. Szerintem összehasonlíthatatlan. Szerintem összehasonlíthatatlan. Tehát éráról érára ez nagyon változik, és szerintem éráról érára egyre kevésbé van jelentőség. Annak, hogy ki mennyire jó szuper speedway verseny.
0: Ezzel a, egyébként én is egyetértek, hogy, és ez felismerült abban a chat beszélgetésben is, hogy nem teljesen mindegy, és akkor beszélgessünk erről. És nagyon örülök, hogy, hogy egy kicsit mindenkit meg tudtam piszkálni, és mindenki azért beleviszi az érzéseit ebbe a kis vitába, mert így fogunk minden pontjára eljutni ennek a dolognak. Hogy nagyon jó, amit most mondta mert szerintem is. Tök más, a különböző, tehát a negyedik generációs autó, az ötödik, a hatodik, a hetedik a teljesen más a Super Speedway versenyzés. És akkor ezt nyugodtan kifejthetjük, hogy miért más, és én ezt említettem is, hogy majd szimulátoron én ezt meg tudom mutatni, hogy egy 87-es autóval körbe menni détonán, főleg még a régi, jóval huplisabb a egy komoly kihívás. Egy hatodik generációs autóval végigmenni menni egy Daytononán és egy taladegán egymagadba, gyakorlatilag elalszol. Annyira unalmas. És ezt s- nem tudod megcsinálni a régi
3: kocsikkal. És azért tegyük hozzá, hogy ebben az a durva, hogy a 2000-es évek elejére még mondhatjuk, hogy, hogy azért ott még számított uh, az, hogy uh, mennyire vagy milyen képességeid vannak a super Speedwayeken a régi huplis Daytonán, és már akkor azt mondta Dale hát hogy neki ez nem versenyzés, hogy csomagba megy az egész vezőgy, és így kell előzgetnie, és, és mondom, tehát lehet, hogy ez a mi boomer mentalitink, de szerintem egyre inkább megyünk ki abból, hogy itt értékelhető verseny legyen, és azt meg tegyük hozzá, hogy a jelenlegi autónak a az aero-csomagja és képességei egyre inkább azt teszik lehetővé, hogy balesettel fejeződjön be a futam, vagy minél több baleset legyen a versenyen. Tehát az, hogy fékezdet kell, akkor lesz egy gyors, hogyha minél jobban rá tudsz lassítani a mögötted lévőre, hát ezt, hogyha elmondod egy, <gül> egy Dale Hard-nak vagy vagy egy Jeff Gordonnak vagy a régi érából bármelyik versenyzőnek, hát hülyének fog nézni.
2: De srácok, azért azon gondolkodjunk el, hogy a változás az minden pályatipusnál, előfordult. Most nem tudom, hogy lehet, hogy egy kicsit a hangom rossz volt, mert itt csúnya üzeneteket írt ki a rendszer, de remélhetőleg azért halljátok, amit most mondok. Igen, még
0: hallunk. Én is
2: tökéletesen. Hála jó Istennek. Szóval... Minden pályatípuson megvannak a változások. Hát gondoljunk bele, ugyanazok a változások lezajlanak egy másfeles pályán, sőt, hát a másfeles pályán ezzel az autóval olyan óriási különbségek voltak az előző, meg az ezt megelőző generációs versenyekhez képest, hogy égés föld. Nem is ismernél rá a versenyzés és a versenyzés látványára, a versenyzés izgalmaira. Uh, ugyanez a helyzet mondjuk a rótpályákon. Megint akkor el lehetne kezdeni azt a vitát is, hogy most akkor, ha a rótpályákkal hasonlítjuk össze az oválpályákat, egy rövid ovált, vagy adott esetben egy intermediat ovált, akkor ott meg te- megint teljesen más szempontok jönnek elő. Megint mondhatjuk azt a stereotípiát, hogy e, itt nincsenek csak balkanyarok, hát akkor milyen könnyű egy jóvállpálya, meg mennyire csak arról szól, hogy megyünk körbe és fordulunk balra, 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 hát ez a podcastunk címe, menjetek körbe. Nem hiába kapta innen ezt a nevet. Úgyhogy e, ilyen szempontból is meg lehet vizsgálni ezt a dolgot. A Super Speedway versenyzés az egy nagyon speciális történet, és az tény, hogy bármilyen autogenerációt nézel mondjuk az elmúlt 20 évben ott minden egyes generációváltásnál változott a Super Speedway versenyeknek a képe. Hogyha csak arra gondolok, hogy mióta én nézek NASCAR-t, azóta hány autógeneráció volt, és hányszor változott ezeknek a versenyeknek a képe, hát ugye a tipikus, az mondjuk a 2007-es Daytona 500, nekem az volt az első Daytona 500, amit láttam, és az is egy óriási balesettel ért véget, úgyhogy teljesen más volt a versenyzés képe. Uh, aztán jöttek ezek a tandemezős dolgok, ami magában hozta az óriási baleseteket. Talán egy évig ment, vagy két évig. Aztán voltak olyan data 500-ak, amikor tudtad, hogy nagyjából vonatozás lesz, aztán kész, semmi nem történik. Most ez egy teljesen más versenyzési forma, nyilván amikor közelebb vannak egymáshoz a versenyzők, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valaki balesetbe keveredik, adott esetben pedig, hogyha túlszoros a mezőny, nyilván ez a Super Speedway versenyeknek a nagy veszélye és a nagy nehézsége, akkor ha valaki egy kicsit hibázik, akkor azzal visz magával nagyon sok embert. Viszont azt nem lehet eltagadni, hogy ennek, a Super Speedway versenyzésnek is megvannak a specialitásai, megvannak azok a különleges képességek, amik kellenek ahhoz, hogy itt ott tudj lenni az elejében. Például a szokásosnál nagyon monotonitástűrés, az elképesztő jó reakcióidő, amikor meglátod magad előtt azt a kis részt, ami megnyílik és és be tudsz menni nyilván a spotteret segítségével ez Zoli is mondja, nagyon sokat lehet nyerni és javítani a helyzeteden szóval ez egy olyan szempontból különleges dolog hogy megvannak ennek is a specialitásai, megvannak ennek is a mesterei ennek a versenyzési stílusnak ugyanúgy a rótpályás versenyzésnek, ugyanúgy megvannak a rövidoválós specialisták, ugyanúgy megvannak az egymérföldes specialisták. Nyilván más kérdés az, és erről lehet vitatkozni, és ebben én is egyetértek veletek, hogy a szerencsefaktor az adott esetben nagyobb, lévén nehezebb elkerülni egy
0: balesetet. De nagyjából itt ebben a dolog az ki ismerült. Szerintem ott vagy elcsúszva, hogy... Nekünk én azt érzem, hogy a morfival az a problémánk, hogy a driving skill, a vezetési képességek szükségessége egy super speedway versenyen már olyan alacsony, de olyan alacsony, hogy igazából a helyére belép a szerencse faktor. Nem, nem, nem. nem, de nem, nem nagyon nem. egyszerű ezekkel az autókkal menni itt, és, ez, és, és szerintem ez az, amit, amit mondjuk ön már a 2000-es években érzett. mert... Egyedüli futásban
2: iszonyatosan könnyű, nyilvánvalóan, legalábbis az összes pályához képest iszonyatosan könnyű. Hát mondjuk mennyire iszonyatosan könnyű egy normál halandó ember számára 320-szal menni a détanai pályán, de ez már egy másik kérdés. Versenyzői szempontból az összes többi pályát tekintve lehet, hogy könnyű. Viszont az, hogy ott van körülötted 28 másik autó centikre, az olyan mentális plusz terhet rá tud rakni, olyan fizikális plusz terhet rá tud rakni. Három órán keresztül úgy kell menned, hogy gyakorlatilag padlóban nyomod a gázpedát, figyeled a melletted levő forgalmat, figyeled az előtted levő forgalmat. Együtt a csapatoddal megpróbálod kitalálni a megfelelő stratégiát, megpróbálod végrehajtani azt a megfelelő stratégiát, ami ahhoz szükséges, hogy előre menj, mert Akárhogy is nézzük, hogyha a verseny elején nem is, de a verseny végén egyre inkább kezdenek kiéleződni a szituációk, és egyre több olyan versenyző lesz, aki szeretne előre menni, és szeretné vezetni a versenyt.
0: De ebbe hol a driving skill? Nincs, amit elmondtál, abban nincs benne a driving skill.
2: Hát a driving skill hogy ne lenne benne? Nem csak arról szól a driving skill, hogy most hogy tudom bevenni egyedüli futásnál azt a kanyart, és a bejárator a kanyar közepén, meg a kiáraton hogy tudok bánni az autóval, a driving skill, az ott is megmutatkozik, hogy amikor mész a pegben, akkor hogyan tudsz helyezkedni, hogy tudsz onnan kilőni, milyen reakcióidővel tudsz versenyezni, hogy fűzöd
0: át magad a mezőnyön, mennyire tudod használni a side-draftot. És te itt láttál ilyeneket? Láttál ilyen kilövéseket, meg sorváltásokat? Te volt ilyen? Mert én nem hát, nagyon. Az,
2: én az ezen egész a futamon ver... nem
0: nagyon, az Xfinity-ben meg még annyira se.
2: Hát figyelj, az egész verseny, az egész versenyzési forma erről szól.
3: Szerintem én egy picit itt finomítanék a Bosco álláspontján, mert én, szerintem én azon az állásponton vagyok, hogy persze, nyilván kell skill, de a skillnek nincs jelentősége. Ugyanis a végén úgyis azt fogja megnyerni a futamot, akit nem törnek össze. És nekem itt van a legnagyobb problémám, és ez a szerencsefaktor. faktor, hogy ö, gyakorlatilag tök mindegy, hogy milyen versenyed van. Ezekkel az autókkal, <coughs> hát most hány, hány autó tört? Tehát, hogyha Ryan Blaney bejött a nyolcadik helyre, akkor mi, val- mindenki számoljon kis százalékot magának. Ö, egyszerűen nincs ö, jelentősége annak, hogy milyen szkillel mész a verseny 190 akárhány körébe, mert a végén úgyis elleszelt, akkor ott a nagy valószínűség szerint. Tehát én, én elismerem, hogy valami fajta szki, nyilván nem, Kellenek olyan nagy skillek, mint mondjuk egy sortoválhoz, vagy egy másfeles oválhoz, vagy egy roadhoz, de kellenek skillek, csak a skilleknek nincs jelentősége, mert valószínűleg úgyis el fognak takarítani. És ilyenkor jönnek ki az ilyen random győztesek, mint Ricky Stanhouse Jr. vagy Michael McDowell, tehát sorolhat. de miről beszélünk, könyörgök?
1: Tehát Ricky Stanhouse Jr. meg Michael McDowell rendre sokkal jobban helytáll sokkal jobbak a mutatói ezen a pályatípuson, mint az átlagos, vagy a medián szereplése a NASCAR Cup ben Vannak ennek is igenis specialistái. Michael McDowell-nek nem a szél fújta össze a Dayton 500 címet, és Ricky stenhouse sem. Egyik dolog. Másik, amire rá szerettem volna kötni. Azt mondta Bosco, hogy ha a szimulátorban elkezd egyedül futni a hetedik generációs kocsival Daytonán, talladégen akkor az egy rémunalmas valami, mert borzasztóan könnyű. Na, ehhez képest Travis Pastránára támaszkodom, aki azt mondta, hogy bement a Toyota-nak a szimulátorán próbálkozott, és Tyler Reddick figyelte a kezdeti botladozásait, és beült mellé, Redik, hogy majd ő megmutatja, és Redik is az első három körében egyszer egy autós futásban rommá törte a kocsiját.
0: Tehát... Az eh, elég nem? nagy baj egyébként, hogy van arra Hát akkor Reddick sem probléma. tud vezetni? Hát akkor a Toyota szimulátorán nem nagyon, de a Toyota szimulátora már többször bebizonyosodott, hogy nagyjából olyan közel áll a valósághoz. Ez,
1: ez, ez nem a szimulátor, ez a való világ. Olvassátok el az interjúkat, amiket az egyautós időmérő edzést követően adtak. Alex bowman elkezdve, a, gyakorlatilag mindenki, akinek ki volt hegyezve a kocsija arra, hogy az első sorba kvalifikáljon az egykörös tempójával, az mind-mind nagyon megszenvedett, és másnap a csütörtöki duel versenyen annyira túlkormányzott volt forgalomban, és a legkisebb tolásra is túlkormányzottsággal reagált a kocsi, hogy nem tudták irányban tartani, és inkább Bowman is visszavonult, hátra sorolódott, és nem gyűjtött semmiféle tapasztalatot a pek versenyzésről a duelen. Tehát azért, ha belegondoltok, és én mindent megértek, csak szerintem, Egy kicsit nyitottabban kellene szemlélni azt, hogy dolgunk van egy teljesen sajátságos és teljesen más műfajjal, mint ami az átlagos autóversenyzés. Nem lehet azt mondani, hogy nem igényel driving skillt, a Superspeedway versenyzés legfeljebb azt lehet mondani, hogy eltérő driving skill-t, meg eltérő competitive t igényel. Mert teljesen más, hogy kell kitenni egy hétvégén a hangsúlyokat, egy versenyen belül is teljesen más, hogy kell pozícionálni, sokkal jobban felértékelődik az üzemanyag például a szerepe, mert nem arról van szó, hogy a futamnak a 100%-ából, mondjuk csak 93%-ban tudsz, teljesen nyílem menni, és maradék 7%-ban kell spórolnod, hanem itt a futamnak megkockáztatom, a 93%-ában spórolnod kell valamilyen szinten az üzemanyaggal, és csak a maradék 7%-ban tudsz teljesen szabadon nyílem menni. Vagy például az egész hétvégét felépíteni, az, hogy hogyan néz ki egy időmérőedzés a Daytona 500-ra? Ott mennyiben más autót fogsz szerda este vezetni, mint amivel majd dolgod lesz a vasárnapi futamon? Az, hogy egy duel versenyben ha az időmérő edzésre úgy lőtted be az autódat, hogy rámész az első soros helyre, és az nem jött össze, akkor gyakorlatilag a duelben esélyed nincsen, hogy érdemi eredmény felvonultas. És utána két szabad edzésen össze kell valahogy kaparnod magad, és úgy kezded az 500 mérföldet, hogy lehet, hogy semmi tapasztalatod nem volt a szélárnékozásban. Ezek azért nagyon nagy kihívások a versenyzők szempontjából, és lehet, hogy nem önmagában a kanyar bevétele a kihívás, hanem hanem teljesen más akadályokkal néznek szembe, ettől függetlenül ez még egy nagyon mély víz, és nem mindenki tud úszni benne.
3: Figyelj, Zoli, szerintem <coughs> itt, itt még mindig elbeszélünk egy kicsit egymás mellett, tehát én, én ezt fullra ismerem, és lehet, hogy itt most a Boszkóval vitatkoztál, és akkor ne haragudj, de, de valóban senki nem vitatja, hogy bizonyos skillek kellenek. Csak ezeknek a skilleknek a az eredményre juttatása az egy sokkal kisebb halmazt alkot, mint hogyha valaki gyors... Most megint phoenix hozom elő. Tehát, hogyha megnézed, hogy, hogy Stenhouse-nak milyenek az átlageredményei, meg, meg mcdowell milyenek az átlageredményei, akkor nem mondhatod azt, hogy igen, ezt láttuk jönni. Mert mondjuk valaki... 6-szor top 5-be végez Phoenix-en, és aztán hátedik alkalomra megnyeri a, a, a versenyt, akkor azt mondom, hogy igen, ez, ez egy várható eredmény volt, eddig is tök jól ment, de mondjuk megnézed Ricky Stenhouse Jr. az utóbbi 10 versenyt és szerintem ez tökéletesen leírja a Super speedway jellegét, ebben találsz 28. helyet, DNF-et, igen, találsz benne 3. helyet is, első helyet is, valóban, de Pont erről De beszélünk, hogy itt a lágfaktor a sokkal nagyobb. Ez senki nem mint, vitatja. Tehát mint én... bármelyik másik helyszínen. Kezdet-kezdetén elismertem én,
1: is ezzel kezdtem a gondolatmenetet, hogy a mintavételi ö, ö, merítésünk az, ha a Super speedway versenyzést próbáljuk objektíve szemlélni, és úgy rangsorolni a versenyzőket, akkor sokkal nagyobb mint a mintavétellel kell dolgoznunk. Megkockáztatom, hogy egy 10-12 éves NASCAR Cup Series karrier sem elég hosszú táv ahhoz, hogy beálljanak a valós erőviszonyok. Így persze, hogy megérkezik Atlanta, és nem négy, hanem hat szuperspeedway verseny lesz egy szezonban, így hamarabb eljutunk a hosszú távig, de azért nem lehet egy 5-6-8-10 versenyes tapasztalatból messze menő következtetéseket levonni, mert igen, Ricky Juniornak nak is ugyan volt két Super Speedway futamgyőzelme 2017-ből, de ha az elmúlt négy évét nézted, akkor rengeteg volt a baleset, rengeteg volt az, amikor hibát követett el, vagy túl agresszív volt. Ezért mondom, hogy szerintem sokkal inkább fokmérője a sikernek, vagy hogy másképp fogalmazzam meg, sokkal inkább képes a mintavételnek a szűkösségéből fakadó varianciát tompítani az, hogyha nem azt nézzük, hogy ki hanyadik helyen zár egy szuperspeedway futamot, hanem milyen gyakorisággal ér oda a hajrába, mondjuk top 10-es helyen. Kicsit olyan, mint amióta feltették egy versenyre a bajnoki címnek a kiosztását, azóta már, Kvázi egy statisztikai mutató önmagában az, hogy ki hányszor tud bekerülni a legjobb négybe. Mert egy versenyre feltéve nagyon sok minden történhet. Az, hogy mondjuk, nem tudom, Danny Hamlin hány alkalommal volt nagyon közel, és ehhez képest nulla bajnoki címe van, az egy dolog, de ettől függetlenül, hogyha a négyes döntőbe való bejutásnak a rátáját nézzük, akkor kapunk egy sokkal objektívebb képet arról, hogy ki hol tart a teljes mezőnyt, meg a, a skillset-eket figyelembe véve. Én is ezt mondom, hogy itt önmagában az a jó speedway versenyző, aki gyakran kerül oda a végelszámolásnál, és gyakran van esélye támadni. Az, hogy aztán összejön vagy nem, mivel hatalmas a variancia benne, ezért természetesen rövid távon, kis mintán fog mutatni iszonyatos szórásokat.
3: Igen, és én még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, és aztán tényleg én is befejeztem azt a témát, hogy a legtöbb mondat, a- a- amit a versenyzőtől hallottam ezen a hétvégén, this is play tracing. Amikor a crash után nyilván meginterjúozták őket. Tehát igazából már nem is csalódottan szállnak ki a versenyzők, mert tudják, hogy Hát itt nagy, va- nagy valószínűséggel a falba fogok kikötni. Ja, az a baj, hogy én próbáltam mindenkit nagyon
0: morcossá tenni, és végén meg azt érzem, hogy ugyanazt mondjuk, csak máshonnan közelítünk, és ahogy a legelején mondtam, az arányokban nem értünk egyet, mert az mindig az, amit elmondtál Zoli, hogy nagyon kell a spotter, talán oda te is említetted ezt. Nagyon kell a helyezkedés, nagyon kell, hogy közel tudjál menni valakihez. Mi, ezek mind nagyon kellenek a taktika, a spórolás, Csak ez, amikor odaérsz az utolsó körbe, gyakorlatilag már szinte semmit nem számít. Annyit számít, hogy hol állsz ebben a pekben, és hogyha mondjuk minél előrébb, akkor talán kevésbé szednek ki. Ennyit ér az egész versenyen a jó taktikára. Ez se igaz. Tehát nem igaz. Nézzétek meg a tavalyi talladégai tavaszi
1: versenyt. Amikor Kyle Larson ott találta magát Erik Jones-szal együtt pár száz méterre a célvonaltól. És mit csináltak? Elkezdtek menni a külsői felé. És jött Chestin, aki, aki maradt a belső íven, és megelőzte őket. Tehát pont ez az, amiről utána Larson is önkritikusan nyilatkozott, hogy rutintalan volt ebben a helyzetben, kevésszer járt még ennyire közel egy szuperspeedway futam megnyeréséhez, és rossz döntéseket hozott. Rosszul ismerte fel a helyzetet erről van szó, hogy minél többször kerülsz olyan helyzetbe, hogy támadhassa győzelemért, annál több és több tapasztalatot gyűjtesz, és a következő alkalommal már nem fogod meghozni azt a rossz döntést, amit meghoztál egyel Erről szól, a nagy számok törvényéről. Én Boszka, az utolsó mondatodra kötnék rá, hogy
2: szerintem ennek az egésznek az a lényege, vagy a, a, a legszebb része, hogy tud jól helyezkedni. És Nyilván aki nem gyors, aki nem tud jól helyezkedni, aki nem méri föl megfelelően a lehetőségeket, az nem fog oda kerülni a verseny végére a top 5-6-ba, ahonnan persze aztán lehet, hogy a végén ki fogják ütni és belekeveredik egy balesetbe, de sokkal kisebb az esélye megnyerni a versenyt a 22. helyről úgy, hogy végig van alibízve a verseny, mint hogyha ott vagy a negyedik, ötödik helyen, és folyamatosan küzdöd magad előre, és hát nyilvánvalóan meg az első hely sem életbiztosítása olyan szempontból, hogyha nem tudod jól levédeni az éveket ha nem tudsz jól taktikázni, ha nem tudsz jól helyezkedni, ha nem mész jól, akkor egy pillanat alatt be fog darálni a mezőny. És hogyha megneszeli valaki, hogy egy kicsit bizonytalan vagy, nem olyan íveket választasz, nem vagy olyan magabiztos, nem olyan stabil az autód, akkor, ahogy azt láttuk egyébként a Daytona 500-on is, a mezőny kollektíve ott fog hagyni, és hátra küldenek a 15. helyre.
3: Én még továbbra is azt érzem, hogy ugyanazt magyarázzuk, csak, csak ti egy picit halványa pirossal színezitek ki a, a, a kis kiszínezőkönyvet. Tehát, hogy nektek ez a vélemények, nekünk az, de igazából ugyanazt mondjuk, csak picit mi erre az oldalra dőlünk, ti meg arra. Most mondani, a ugyanazt könyv. mondtad el,
0: amit én mondtam egyébként, csak más szavakkal, hogy ha annyit érsz el ezzel, hogy elől vagy, Semmi de hát más mi mást, nem mást érnél el. el
2: vele? De az mi nem jelenti azt, hogy a célhonalnál hát,
0: is elő vagy. Hát de hát onnan tudsz támodni. Én, én ezt értem, de én pont, pont azt magyarázom, hogy az esetek nagy többségében nem fizetődik ki a jó taktikád, nem fizetődik ki az, hogy te sokkal ügyesebb vagy, mint a másik, mert ott jön melletted. Most erre a legjobb, most nyilván ez kiragadott plé, példa lesz, de Ryan Blaney egy háromkerekű Ford mustang a nyolcadik helyen végzett. Daniel Suarez, akit balról jobbról összecsuktak, a hetedik helyen végzett, a jól taktikázó Danny Hamlin pedig a tizenhetedik helyen végzett.
2: Ez már többször is elhangzott Zoli szájából, hogy ennek a történetnek az a lényeg, hogy minél többször vagyott ott elől, és minél többször kapod meg a lehetőséget arra saját magad teljesítmény által, hogy mondjuk a hatodik helyről indítsd meg az utolsó körökben a támadást, annál többször van lehetőséged arra, hogy valóban oda tudj kerülni. Hát, mi másról szólhatna a dolog, boszkó, Hogyha jó versenyzéssel és ügyes taktikával, meg ügyes versenyzői manőverekkel beküzdöd magad három körrel a vége előtt a hatodik helyre, ez a lényege az egésznek, onnan lehet robbantani, a huszadik helyről nem lehet robbantani
1: és ne nekem azzal, hogy Riley Herbst a tizedik helyen végzett, meg Kodiver a tizennegyedik helyen, akkor ilyen alapon nyilván lehetne sorolni az összes ilyen kicsúszott eredményt, de azt azért ne felejtjük el, hogy a Dayton 500-nek a pénzdíjazása, az többszörösen felülmúlja egy átlag hétvégének a pénzdíjazását. Itt egy Corilla Joy-nak, egy Herbstnek, egy Kodivernek nem az a törekvése, mint ami egy... egy Joy Logánónak vagy egy Brett Kezelovskynak. nak t Logánót nem érdekli az, hogy milyen szép lenne a 13. helyen bekocogni a Pek utolsó tagjaként az utolsó körben. Viszont Kodivernek, meg Herbsnek ez a feladata, hogy a legnagyobb pénzdíjazással járó versenyen gyakorlatilag egy 13. helyért osztanak valami hasonló pénzt, mint hogyha megnyernék az All-Star-futamot. Tehát ilyen, ilyen közel 1 millió dollár környéke lehet a pénzdíjazás mértéke ott a tizedik hely környékén, a Dayton 500-on. Úgyhogy ez teljesen más és más megvilágításba helyező, hogy kinek mi a stratégiája, meg mi a kockázatvállalása
3: az adott szituációban. Na jó, de amit ti most magyaráztok, akkor mégsem az volt az utolsó álláspontom. Ez körülbelül olyan, mintha azt hasonlítanánk össze, hogy milyen egy hirtelen halálmérkőzés, E, és milyen az, amikor mondjuk az NBA-be lejátszanak egy hét meccses ö, ö, elődőt, vagy negyeddön. Tehát, hogy hétmeccsből lehet, hogy én is nyernék, de valószínűleg egy meccsből nem győznék le egy, egy, egy jobb kosarast, vagy egy jobb focistát. Tehát i, ilyen alapon simán úgy is, hogy ö, gyakorlatilag bármit csinálsz előbb-utóbb úgy is előre fogsz kerülni, és akkor én nekem itt jön előre megint a szerencsefaktor,
1: Most ezt nem értettem, szerintem pont fordítva akartad mondani, nem? Hát egy versenyen, vagy egy egy ilyen pénzfeldobásszerű valamin kicsúszhatnak meglepetés eredmények, de hosszabb távon kisebb valószínűséggel, nem? Nem,
3: hogy hétből egyszer talán összejön. De hogyha egyre kell oda koncentrálnom, a, mint például egy... Ö, ö, csak itt most arra akarok utálni, hogy persze nézhetünk nagyobb mintát, meg kezelhetjük másképp, meg nyilván speciálisan kezel, kell kezelni ezeket a versenyeket, csak itt jön ki megint az, hogy hiába vagy jó versenyző, hiába jó az autó alattad, stb. stb. sorolhatjuk, lehet, hogy 15 alkalomból egyszer fogsz eljutni oda. És nekem éppen ez a bajom a Super Speedway versenyzéssel, én nem azt mondom, hogy nincs helye a Super speedway versenyzésnek. Atlantával már egy picit sok Super speedway versenyünk lett, de, de az, hogy például egy, egy playoff ö, ö, pozíciót eldönt egy taladegai verseny, azzal van bajom. Meg azzal is, hogy szerintem a Daytona 500-nak már nincs akkora jelentősége, mint, ö, mint a régebben. Jézus, ezt fejtsd ki. <gül> <gül> Ez jó lesz. Várjál, hozok popkor. Hát pont az elmondott indokok alapján. Mert szerinted... csináld?
1: Tehát most te azt mondod, hogy Ricky Stenhouse Jr.nak a Dayton 500 győzelme az nincs olyan, mint Trevor Bane-nek volt 12 évvel ezelőtt.
3: Na jó, a tandem... Mi... Persze, hogy a tandem érából hozol fel ér-
1: Akkor a mint Derrick a 90-es évek előtt. elején? Mint Derrick Cope-nak?
3: Derek Cope ott volt egy-, egy sorban.
0: Na igen, akkora jelentősége szerintem sincs.
3: Ha. Én ez lemaradtam
0: ezt... arról a meetingről,
1: amikor, amikor a Dayton 500 at devalváltuk. Az a baj,
0: Ö... hogy nagyon-nagyon könnyű ezeket az autókat vezetett. Nekem továbbra is ez az álláspontom. És a 90-es évek elején, a 80-as években megfeszültél abban, hogy körbe mentél. És az volt melletted, aki ugyanúgy körbe tudott menni. És megvoltak azok a driving skiei, és ahhoz jöttek hozzá. Azok a plusz skillek, amiket ti emlegettek, ez szerintem az autóversenyzés csúcsa ilyen tempónál, és ez volt a Daytona 500, amikor bárki körbe tud menni gyakorlatilag, most oké, így vagy úgy, de körbe tud menni, az már az én szememben is fényét veszíti egy picit. Persze az autósport ünnepe, meg tudjuk a jelentőségét, de mondjuk egy 85-ös győztes biztos, hogy hogy az adott napon sokkal több skillt elő kellett, hogy húzzon a kalapból, mint mondjuk most idén Ricky Stenhouse juniornak. Én ezt merem állítani, és vállalom.
2: Azt azért ne felejtsük el, hogy versenyautót vezetni, meg hogy összességében autót vezetni, nem a világon a legnehezebb tudomány, NASCAR-autót vagy nascar hoz hasonló autókat is ki lehet próbálni. Versenyautót gyorsan vezetni, az a tudomány, és ez mindenkorban, a mai korban is tudomány, és teljesen más, vagy teljesen mindegy, hogy milyen versenypályáról van szó, Super Speedway pályáról, vagy Sortováról, másfeles rót pályáról, teljesen mindegy. Ahhoz, hogy gyors legyél, akár egyébként egy körön is, ahhoz azért szükség van némi szkillre. Hogyha pedig egy teljes versenytávról beszélünk, akkor pedig szintén teljesen mindegy, hogy milyen korszakban vagyunk. Hótamatőr, nyeretlen két évesek soha nem fognak nyerni. A másik téma pedig, ami még itt az Andris mondta az előbb azt, hogy ki lehet húzni 15 versenyből egy jó eredményt, ez a többi pályán nincs így. Tehát most gyorsan feltúrtam, az előbb a phoenix dolgokról beszéltünk, gyorsan feltúrtam a legutóbbi időben aktív versenyzők statisztikáit. Phoenixben például Körtbus indult 39-szer, nyert egyszer. Akkor ez nem a nagyszámok törvénye?
3: Na jó, de Körtbus egy jó versenyző. És Körtbus minden pályán ott tud előlönni. De Kurt az Busch miért? egész tro... életében gyors volt. De az
2: miért probléma, hogy valaki bizonyos pályatípusokon
3: specialista? Ez ugyanolyan, mint a rót-specialisták. Mert nem mondhatod Oszal... rá, hogy specialista, mert megnézel egy másik versenyzőt, és ugyanolyan az átlag, ami neki vagy jobb. Ez szerintem pontosan most érkeztünk el, és nagyon Ennek előle, a vitának, hogy most nem kicsit vitázunk.
0: De most érkeztünk el a végéhez, és szerintem ez az egyetlen egy pont, ahol nagyon nem értünk egyet, és itt vagyok én a Morfival egy csapatban, és itt vagy te a Zolival egy csapatban, ezek nem specialisták, csak jobban jött ki a lépés.
1: A vitának vége lett két perccel ezelőtt, mikor elhangzott, hogy a Daytona 500 az veszített a presztízséből és már nem olyan, mint a 80-as években. Nálam itt vége volt a vitának, tehát itt kiléptünk a, a civilizált diskurzusból. Láttátok azt, ami 2023. februárjában történt Daytonában? Ez egy nagyon vitális, egészséges rendezvény, ami zsúfolásig megtöltötte a lelátókat, még talán több jegyet is adtak el, mint amennyi a, az egészséges lett volna, mindenki ott akart lenni, csilláron is lógtak az emberek, fantasztikus hangulat volt, és a NASCAR-nak igazi ünnepe évről évre megkérdőjelezhetetlen zászlóshajó esemény, ez az, ami a legnagyobb autóverseny, talán az Indianapolis 500 mögött, az egész világon. És
3: akkor hogy lehet erre ezt mondani, hogy veszít a fényéből? Na-na-na, állj, állj, állj. Tehát én nem azt mondom, hogy, hogy ez bármit is veszített a fényéből, de nem a pályán történt események miatt van meg a presztizse. A történelme miatt, a körítés miatt... Azért, mert ez, a, ez van kikiáltva a szezon szuperbóljának. Ez a szezonnyitó verseny, ez a legtörténelmi pálya. Ez mind-mind egyértelmű. A Data 500-at teszi a legnagyobb versenynek. De hogy veszített, a, 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 amiatt a amiért a pá, amik a pályán történnek dolgok, azt szerintem nem vitatkozhatsz ezzel.
0: De egyébként azzal, hogy ez a legnag- ezzel én sem vitatkozok, de most fölteszek egy példát, hogyha mindenkinek, mint a Menin Blackbe volt, tudjátok, ez a memória törlés. Kitörölnénk mindenkinek az agyát. Senki nem tudja, hogy a Daytona 500 volt a legnagyobb futom a NASCAR-ba, és elindulna ugyanúgy a 2023-as NASCAR szezon. Szerintetek ez a presztíz, ez ugyanúgy vissza tudna épülni ekörje a versenyköré, és eltenne 5 év és mindenki ezt a futamot várná, hogy úristen megérkeztünk. Mert most a emlékek nélkül indulunk. Elne a lenne kérdést lekezd, kérdést
1: Fel lehet tenni a forma egynek a Monte igazad Fel is lesz igazadva! És fel is ezt a kérdést. A kérdést. Igen. Oké. Okay. És akkor erre most mi a válasz. Tehát ha kiragadjuk... szerintem nem megfontjuk megfosztjuk a gyökerétől az egészet, és egy vákumban szemléljük, akkor persze lehet, hogy eltérő következtetésre jutunk, mintha benne élünk valaminek a sodró lendületében évtizedeken keresztül, és nem szemellenzősen figyeljük a futamokat, hanem ránézünk a lelátóra, és ránézünk arra, hogy milyen, amikor 110 ezer ember foglal helyet a Grandstanden vagy felállva válják a hosszabbításnak a köreit, lehet itt mellé beszélni, de ennek olyan kémiája volt, felvillanyozó volt szerintem az elejétől a végéig figyelni a bejövő képeket. Az egész, az egész hétvége, annak a felépítése, ahogyan már a Trackfutamon az Xfinity versenyen is jóval többen voltak, de sokkal többen, mint egy átlagos track meg egy átlagos Xfinity versenyen szoktak lenni, és aztán erre rájött egy Daytona 500, ez nem lehet összehasonlítani semmi mással, amit a NASCAR képes sóként feltenni.
2: A Daytona 500 az nem feltétlenül csak a történelme miatt a nagy esemény. Ugye itt vannak a környéken olyan ö, csapatok, olyan létesítmények, amik már úgy, mondjuk ez igazából a történelemhez tartozik, akkor nem is ezt mondom. De a másik gondolatom ami volt, hogy tulajdonképpen ha nézőként kimész, vagy akár csak nézed a tévében a versenyt, úgyhogy még soha nem láttál nászkár versenyt. Ha nézőként kint vagy, akkor azt fogod látni, hogy három különböző kategóriában, most tökényel 36, 38 vagy 40 autó, elsuhan előtted, három másodpercen belül a komplett mezőny, na most annál a vizuális euh, élménynél jobb nem kell, meg persze a hangokat se felejtsük el, olyan élménynél nem kell jobb egy, nézőnek, aki mondjuk adott esetben, vagy most ismerkedik a szakággal, vagy már magába szippantotta a dolog. Ugyanez a helyzet a tévénézőknél. Sokkal egyszerűbben be be lehet fogadni azt, hogy egyszerre látsz a pályán elsuhanni 30 autót, és folyamatosan egymáshoz közel vannak, mint bármely más versenyzési típusban. Tehát ez mindenképpen pozitívumnak értékelném a, a Super Speedway versenyeknél, és hogyha most eljátszanánk ezzel a gondolattal, hogyha kitöröljük a memóriánkat, és nem vesszük számításba azt, hogy az Étana 500-nak milyen történelme van, mi vezetett oda, hogy ez lett a verseny, a legnagyobb verseny, a szuperbolya akkor is én azt gondolom, hogy egy kiemelt szerepet töltene be a naptárban, mint ahogy egyébként kiemelt szerepet tölt be a Taladegai verseny is és Atlanta meg azért nem tölt be kiemelt szerepet, mert az egy kicsit olyan hibrid pálya, meg tavaly láttuk először.
0: Mindegy, én kíváncsi lennék erre, de félreértés ne, félre ne esség senkiben, én ugyanúgy tisztelem ezt a versenyt, és ugyanúgy nagynak tartom, és ugyanúgy várom ezeket a képeket, hangokat, és legszívesebben nyilván ott lennék. Tehát, hogy ez nem kérdőjel. Csak, hogy maga az a versenyzés, ami régen itt pluszban megvolt, az már nincs meg, és Szerintem csak ezt mondjuk a morfival, hogy a helyére belépett a szerencsefaktor, és emiatt egy kicsit randomabb az egész, és az arányokkal nem vagyunk megbékélve. Én szerintem kb. 70%-kal szerencsén múlik, és nagyjából avval a 30%-kal tudsz játszani, amin benne marad a skillekbe. Minden egyéb az tényleg vak szerencse. Úgyhogy... De ebben nem fogunk egyetérteni, valószínűleg az arányokban, nem tudom, hogy nektek mi, én tudom így számszerűsíteni, körülbelül így érzem, és nekem nagyon hiányzik az, hogy ezek az autók jóval nehezebben vezethetőek legyenek az ilyen pályákon is, mint ahogy egyébként hiányzik még ez egyébként sok helyen de azt, azt érzem, hogy, hogy egyszerűen a másfelesen meg kell küzdeni a technikával, a sortoválokon pláne meg kell küzdeni a technikával, főleg amióta sebesség van, meg meg lehet húzni a nagy dolgokat, amiket láttunk Csaszténynél is, de, de itt egyszerűen annyira kevés eszköz marad a pilóta kezébe, hogy én azt már nagyon keveslem. És igazából ez az egyetlen nagy kritikám, amit a super Speedway-ekkel szemben meg tudok fogalmazni, és azt gondolom, hogy talán ez az, amiben... Nem értünk egyet, nem marad elég eszköz a pilóta kezébe, szerintem. Régen, 1987-ben, pedig még volt még szűkítő előtti korszakban, Rossz, sokkal rosszabb oeróban, ezek mind, mind olyan elemek, amik, amik kikerültek a képletből, ahhoz, hogy te egy szuper speedway verseny meg tudjál nyerni, nem bekerült a kalapba 10 dolog, hanem kikerült abból a kalapból 6-7 dolog, és már ezekre nincs szükség, ahhoz, hogy te ezt meg tudj nyerni. Nekem ez a legnagyobb problémám vele.
1: Igazából most a törvényszerűségeket kéret számon. A 80-as években azért nagyon máshogy nézett ki egy rajtrács a Dayton 500-on, és nagyon kevés volt az az autó, amely érdemben a verseny megnyeréséről szövögethetett terveket. ma, mivel hogy ez nem...
3: rossz? Várj, Zoli, ez szerinted egy rossz dolog?
1: Nem, én annak örülök, hogy most a 40 De, rajthoz... Ne, ne.
3: Tehát pont-pont ezt kérdezem, hogy anno ez rossz volt, hogy valóban csak a legjobb autók, a legjobb versenyzők tudnak a mezőny lenni?
1: Olyan szempontból rossz volt, hogy bántóan nagy így visszanézve a különbség, hogy voltak olyan versenyzők, akiknek soha nem is adatott meg igazán, hogy megmutassák a tehetségüket, mert nem ülhettek be egyszer sem olyan technikába, ami erre lehetőséget biztosított volna. Azért manapság persze elég egészségtelenül építkezik az utánpótlás nevelés, és nagyon sokszor, a gazdakölykök az ezüstkanállal a szájukban kapnak lehetőséget, de most ha vegy tisztán a Cup Series-t nézzük, azért az egy nagyon vonzó alternatíva, hogy csavarra pontosan ugyanolyanok az autók, és csak a mérnöki lelemény, meg a versenyzőnek a tudása az, ami igazán rangsorol, nem feltétlenül a szélcsatornában elköltött dollármilliók, meg a füstös szobákban megkötött alku eredménye az, hogy ki igazán kompetitív, és ki az, aki kevésbé.
0: Ez a része egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik. Az a része nem tetszik, hogy a, tényleg az a plusz 6-7 képesség már nem kell. Tehát az autókkal tökéletesen egyetértek, legyenek közel egyformák. Sőt, egy ideális világban minden autóversenyben minden autó egyforma. És az dönt, hogy milyen a csapat e... és milyen a pilóta.
3: Ezzel én, nem, ezzel én absz- akkor ez már egy másik ö, napra hagyjuk ezt a vitát. Jó. de Én, én már én ennek például... is örülök,
0: hogy
1: közétek éket tudtam verni.
3: Én, én például a, a Dáviddal szoktam erről vitatkozni, hogy nekem az indikátorral is az a bajom, hogy azzal, hogy mindenkinek ugyanaz az esélye, és tényleg gyakorlatilag egyen autók vannak, én továbbra is azt érzem, hogy ö, veszít az értékéből a dolog. Tehát az emberek utálják a domináns versenyzőket, és utálják a, a, a nagyon hosszú nyer, nyerési szériákat, meg a tizenversenyes győzelmi szezonokat, de amikor ezeket a, a versenyzőket letaszítják a trónról, abból születnek az igazi nagy underdogs, a sztorik, és az igazi nagy ö, ö, győzelmek. Szóval Én én sosem hittem ebbe, hogy hogy annyira kössük meg a csapatoknak és a, a versenyzőknek a kezét, hogy gyakorlatilag mindenki ugyanarra legyen képes.
0: Na ebben sem értünk egyet, de ezt tényleg, ez tényleg egy másik Ez egy másik napra. Igen, igen, igen tegyük ezt, el. Ez, ez majd egy extra adás lesz, mert szerintem erről önmagában tudnák két órát beszélni. Azt gondolom, hogy nagyjából mindenki elmondta az összes gondolatát. Ezzel kapcsolatban egy jó 50 perces viták volt, megint szerintem még lesz is az éven, de térjünk át egy nagyon fontos dologra, amit szintén itt láthattunk dayton és akkor utána majd szépen kielemezzük gyorsan a futamot, illetve hát mindegyiket, mert hogy ugye láttuk a trákkot, az Xfinity-t és a is most már a Network 4 csatornáin, szóval volt itt egy felvetés és ez a Magyar NASCAR Fanok csoportba érkezett, mi szerint ugye régen volt az a rendszer, hogy hiába volt baleset az utolsó körben és lengették a sárgát, aki el tudott jönni, az még versenytempóban befejezte a futamot, és így hirdettek győztest, és nagyon sokaknak nem tetszik az az álláspont, ami most van a NASCAR-ban, hogyha az utolsó körben van egy nagyobb baleset, belengetik a sárget, ugye itt a Green White Checker-ről van szó, tehát ez már a hosszabbítás része a dolognak, de egyébként is, hogyha az utolsó körben lenne, is így lenne, hogy belengetik ugye a sárgazászót, és azt nézik, hogy a sárga zászló belengetésének pillanatában ki volt az első helyen, és az a futamnak a győztes. Ez ugye akkor van, hogyha white flag van, tehát hogyha az utolsó kört megkezdték a piloták, és az az álláspont, hogy hát ilyenkor még nyugodtan le lehetne tolni a versenyt, és majd akkor utána... a célvonal után az döntsön, az legyen a tiszta, és akkor utána majd össze lehet szedni azokat a pilótákat vagy kocsikat, amik balesetet szenvedtek, illetve a másik álláspont, hogy mindegyiket elmondjam, ami ott a kommentekben szerepelt, az az, hogy akkor még a célvonalat lehetne megnézni, amikor utoljára tisztán átlépték a versenyzők. Erről mi a véleményetek, melyik megoldása jó az, amit a NASCAR most használ, vagy a másik említett kettő? Hogy látjátok ti ezt?
1: Szerény véleményem szerint az, amit a NASCAR most használ, az egy jó megoldás. Régen a Racing Back to the Caution szabály volt életben, ami úgy foglalható össze, hogy történt, ami történt, lehetett akármekkora nagy baleset, és hiába volt nyilvánvaló, hogy meg kell szakítani a versenyt. A kört még befejezték a versenyzők versenytempóban, és a zászlós standon lengedték meg a sárga zászlót a rajtszélvonalnál, és ahogyan a rajtszélvonalon áthaladtak, az volt a sorrend, amin befagyasztották a mezőnyt a Pészkár mögött. És akkor ugye ebből adódtak kisebb és nagyobb veszélyforrások, míg nem 2003-ban dél Jarrett a szilvénia 300-an New Hampshire-ben egy nagyon csúnya balesetet szenvedett el, a négyes kanyar kiáratánál megforgott, vagy megforgatták, és az autó a vezetőülés és felől beleállt a falba, és onnan visszapattant a célegyenes közepére, és ott vesztegelt. Mindeközben pedig, mint az őrült, harcoltak, hogy visszaérjenek és próbáljanak pozíciókat javítani a többiek, és így jussanak el a rajtsélvonadig, ahol a sárga zászló nyilván leintette őket, és várták volna a Péskárt. Csak hogy ott volt dél a ripitjára tört autója, és centiméterekre mellett össze-vissza kerülgették dél a roncsait, és azt követően a NASCAR hozott egy szabálymódosítást, ami ami lényegében a vonalik történő versenyzést azt betiltotta, és a sárga zásztó meglengetésekor be kell fejezni az érdemi küzdelmeket, el kell venni a gázpedát, le kell lassítani. Úgyhogy ez szerintem egy jó szabály. Szó nem lehetett arról azt gondolom, hogy látva a Kyle Larsonnak a becsapódásának az erejét, ezt a versenyt ezt nem lehetett tovább engedni. Tehát ott be kellett lengetni a sárga zászlót, ugyanúgy, mint ahogyan két évvel ezelőtt a 2021-es Daytona 500-on is be kellett lengetni a sárgazászlót, amikor McDowell hatására Kezelowski és Logano egymásba gabajottak, és mind a ketten lángoló autóval a falnak csapódtak. Tehát vannak egyszerűen olyan nagy balesetek, ahol nem szabad felvállalni a késedelmet, és, és muszáj azonnal leinteni a futamot, hogy rögtön megkezdődhessen a mentés, és megbizonyosodni arról, hogy, hogy, hogy nem vesztegetünk egyetlen egy másodpercet
0: sem, hogy a, hogy a bajba jutottat mentsük. És akkor most hadd kérdezzem meg, Zoli, mert az is felmerült ebben a csoportban, hogy a NASCAR-nak van lehetősége mérlegelni? A white Flagnél, nél a crash hogy mekkora annak a mértéke? Hogy bedobja a sárgát, vagy végigengedi a futamot? Ilyen van a kezükben?
1: Hogyne lenne, a NASCAR mindenben, élet-halál
0: kérdésben is mérlegelhet. Tehát akkor simán lehet az, hogy azt mondják, hogy jó, az a párpilóta az annyira nincs rossz helyen, meg annyira Igen. nem veszélyes, és elengedik az utolsó kört. Igen. Például akkor... 2020-ban
1: a Dayton 500 emlékeim szerint így ért véget.
0: És akkor miért? Tehát most ugye próbálom tolmácsolni a, a kérdéseket, amiket olvastam, hogy szerinted itt indokolt volt-e a sárgazászor, és miért dobta azt be a NASCAR, amikor a mezőny egy része már átjött azon a balesetet. Szerintem
1: abszolút indokolt volt, és azért dobta be a NASCAR, mert nem lehetett felmérni a potenciális következményeket. Kyle Larson óriási erővel frontálisan csapódott a falba, több más autó is belekeveredett, és elég nagy impaktokat szenvedtek el. Mindeközben ugye az 1-es, 2-es kanyarnak a közepén, végén, hát éppen a hátsó egyenesnek a kezdeti részén, hevertek a roncsok, tehát ha végighagyják versenyezni az élbojt és ők rázúdulnak a célvonalra, akkor meg se tudják fékezni egy könnyen ezeket a kocsikat, vagy ha megfékezik, akkor ott egy második baleset is bekövetkezhet, amikor még egy másodperccel korábban küzdesz a Dayton 500 címért, és taposod a gázt, meg lögdösödsz annak érdekében, hogy téged nincsen le a kockázásztó az első helyen, majd utána hirtelen elvárás veled szemben, hogy satúfékkel megállj, mindezt egy tagjaként, tized magad társaságában, az meg a következő veszélyforrást rejteni magában, úgyhogy ezekben a helyzetekben persze van mérlegelési jogköre a NASCAR-nak, de nem is mérlegelnek egy ekkora balesetnél, az egyetlen helyes döntés az az, hogy rácsapnak a sárga gombra, ugyanúgy, mint ahogyan rácsaptak az Xfinity verseny végén a sárga gombra, rácsaptak most a Dayton 500 végén, meg ugye két évvel ezelőtt is rácsaptak a Dayton 500 végén, egyszerűen ez, ez, ez nem is lehetett szerintem komolyabban vitatív.
0: Én, én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos ezt a döntést meghozni, mert egész egyszerűen annyi idő alatt nem látja át szerintem ember, de még lehet, hogy a legfejlettebb gép sem soha, hogy abban a helyzetben, amiben valaki ott ül egy baleset után, abban számítani fog neki az a 30-40-50 másodperc, amíg körbeír a mezőny még egyszer, vagy nem? Mert hogyha mondjuk tegyük föl, hogy a a harmadik kanyarban van a baleset, és a mezőny átmegy a célvonalon, ugye megkapják a white flagget, de a T3-ban ott állnak az autók, nem lehet egész egyszerűen ráengedni, és én azért ezt ott ö, most egy konkrét bejegyzésről van szó egyébként ebből a Magyar Nászkerfagok csoportból, és ezt leírtam, hogy nem engedhető meg az, hogy egyrészt a mezőny megérkezzen még egyszer versenytempóban ugyanide, vagy közel ugyanide, még akkor is, hogyha mondjuk a, mondjuk tegyük fel, hogy a második kanyarban van, és az eleje elment, és a második kanyarig mondjuk még meg is tudnának állni a célvonat követően, de egész egyszerűen én úgy tudom legalábbis, hogy ameddig van tempóban közlekedő autó, addig mentő személyzet nem nagyon megy be. Tehát az a adott esetben 50 másodperc az élet és halál között dönthet, még akkor is, hogyha az
3: adott versenyző nincs rossz helyen, és mondjuk nem zavarja a versenyt. Ezt, ezt jól látom egyébként? Én bocsánat, erre akarok ráfűzni, hogy igen, tehát, hogy főleg nagyobb baleseteknél, gyakorlatilag a pálya minden pontjáról meg kell, hogy érkezzenek a safety csapatok, és hát nyilvánvalóan minél hosszabb kiterjedésben mennek még a versenyzők, tehát most gondoljuk csak a backstretch-ra, meg nyilván a a T4-es kiáratára. Hát azért onnan elég sok safety crew meg tud érkezni egy ilyen tömegbalesetnél. Nyilván azért egy-két safety crew nem elég tíz autóhoz.
1: Én arra kérem azokat, akik Számon kérik most a hogy miért nem hagyták végigmenni a kört, és akkor milyen izgalmas lett volna végignézni, ahogyan Logano és Ricky lemeccselik, meg mondjuk kapnak még egy kis Christopher Belt is a nyakukba. Na ők nézzék, meg fent van a YouTube-on teljes terjedelmében a 2003-as New Hampshire-i Pennsylvania, illetve Sylvania 300 elnevezésű futam, és tekerjenek oda, ahol délgerettel megtörténik ez a baleset, és nézzék végig azokat a hajmeresztő másodperceket, utána szerintem jó érzésű ember nem kívánja azt, hogy ezt jó lenne látni, akár hétről hétre megismétlő.
0: Én még annyit tettem ehhez hozzá, miután ott leírtam többször a véleményemet, de tartom, hogy egy vélemény, tehát bármikor bárkivel szívesen beszélgetek ilyesmiről, hogy az a szalakcím hogy nézne ki, hogy meghalt XY, miközben XY pont megelőzte a győzelemért a XY-t. Ez, egy, ez szerintem a NASCAR-nak gyakorlatilag a végét jelentené három ilyen, tehát egyben még talán nem bukna bele, kettőnél már felerősödnének a hangok, háromnál meg gyakorlatilag vége lenne. Szerintem a mai világban, tehát az egész világ változik, nem engedheti meg magának egyik autósport sem, nem csak a NASCAR, egyik autósport sem, hogy halálesettel kerüljön szalak címre, pláne nem elkerülhető halálesettel.
1: Az egyetlen, Legitim vita ebben a kérdésben az lehet, hogy kell nekünk a hosszabbítás. Erről mi a véleményetek? Dale Hard Jr. kifejtette a Twitter hasábjain az álláspontját, és azt mondta, hogy ő nem szereti a hosszabbításos szabályrendszert. Szerinte jobb lenne, hogyha a futamok a kiírt táv teljesítésével, akár sárga zászló alatt is befejeződni.
3: Nálam ez is pályafüggő. Tehát... Uh... Itt én megint egy csokorba szedném a, az épített, és ugye most már utcai, és a Super Speedway pályákat, tehát azokon biztos, hogy nem csinálnék hosszabbítást, mert gyakorlatilag garantált az, hogyha itt hosszabbítás van, akkor az csak arra jó, hogy növekedjen a, a romos autóknak a száma. Én nem érzem akkor a... Problémának ezeket, ezt az overtime szabályt másféle, másfeles és sortovál
2: Szerintem ez egy nagyon jó szabály, és ezt nem szabadna eldobni. Ugye voltak különböző fázisai ennek a szabálynak, volt a szabály előtti időszak, ugye ez? Hát segíts Gizoli, 2004, talán. Igen, valami olyasmi lehet, igen, igen. igen. Valami hasonló. Uh, szóval az, az előtti időszakban, ugye nem létezett ez a Green White Checker szabály, akkor még így hívták és Hogyha az utolsó körökben sárgazászló volt, és mondjuk túl sokáig tartott volna eltakarítani a törmelékeket, akkor ugyanaz a bosszantó eset állt fönn, mint mondjuk egy indikárversenyen, hogy öt körre vége előtt beintik a sárgát, és már nincs lehetőség arra, hogy újraindítsák a versenyt, és sárgazászló alatt fog véget érni a futa. Erre találták ki, ugye először ez úgy indult, egészen megint az évszámokkal nagyon-nagyon bajban vagyok, 2011-2012, talán amikor ezt egy kicsit... Kibővítették, sőt, még előtte 2008-9 lehetett az, amikor három lehetőséget hagytak a verseny befejezésére. Utána volt néhány évig az a szabály, hogy az újraindítás körének a feléig kellett eljutni, vagy valahol a felénél volt egy vonal, és akkor vált hivatalossá verseny. Most pedig tulajdonképpen limitálatlanok az újrapróbálási lehetőségek. Ez a limitálatlan történet, ez szerintem annyira nem indokolt, mert nyilvánvalóan elég nehéz azt elképzelni, hogy 5-szor, 6 újra próbálkozzanak, és mondjuk 40 kört négat lehúzzanak sárga alatt. Viszont összességében én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, függetlenül attól, hogy superspeedway pályáról van szó, függetlenül attól, hogy Road pályáról van szó, bármilyen pálya típusról, az egy nagyon csúnya vége a futamnak, hogyha sárga zászló alatt dől el. És akkor Láttunk már pár ilyen versenyt mindannyian, emlékszünk azokra az érzelmekre, amik ilyenkor előntenek minket, hogy jó, jó, nyertél meg vég a versenyek, de ah, egy kis havanyú megyünk elébe a futamnak. Az biztos, hogy én egy jó dolognak tartom ezt, hogy megpróbáljuk és befejezzük. Nyilván ott van a másik szempontja a dolgoknak, akik azt mondják, hogy a Daytona 500 az legyen Daytona 500, és ne Daytona 520, meg 515, és tényleg puszanak akkor 200 kör, bármi történik, 200 kör végén, akit először leintenek, az nyer. Összességében szerintem ez egy pozitív dolog ez a szabály, és hogyha eltörölnék, én nagyon-nagyon szomorú lennék, mint ahogy nagyon-nagyon szomorú voltam akkor, amikor behozták ezt a köztes megoldást, hogy az újraindítás körének a feléig lehetett menni, és utána, hogyha sárga volt, akkor jó, be is fejeztük az egészet. Azt szeretem
1: volna még egy körben, bedobni, hogy én nagyon büszke voltam 2021 őszén, télelején a NASCAR-ra. Ugyanis akkor volt a Forma 1-nek a botrányos szezonzáró végjáték, az Abu Dhabi verseny, ahol lévén a Forma 1-nek nincsen meg a maga Green Bight Checker vagy hosszabbításos szabályrendszere, így a Forma 1 vezetőségének kellett arról döntenie, hogy bevállalják-e a világbajnoki címet eldöntő pillanatnak azt, hogy egy felvezető autó mögött statikus mezőny áthalad a célvonalon 120 km h sebességgel és bajnokot avatunk így ebben a formában, vagy pedig elkapkodják a saját procedúrájukat, és a saját szabálykönyvükből kitépnek két-három lapot annak érdekében, hogy legyen még egy nagy show. És a NASCAR azzal, hogy immáron lassan két évtizede megtalálta erre a megoldását, szerintem egyúttal azt is biztosította, hogy a NASCAR toronynak nem kell ilyen lehetetlen dilemmákkal szembesülnie. Nem kell a biztonság oltárán feláldozni a versenyzést, vagy a versenyzés oltárán feláldozni a biztonságot. Ugyanis így meg lehet bizonyosodni afelől, hogy a pályát letakarították, versenyzésre kész állapotban van, mindenki elfoglalja azt a helyet a pészkár mögött, ami kell, és így vágunk neki az utolsó hajrának. Nem kell amiatt elkapkodni újraindításokat, vagy nem kell amiatt sárgazászló zászló vagy mondjam, indokolt belengetését mellőzni, hogy nehogy véletlen szó érje a ház elejét, és, és hogy néz az ki, hogyha sárga alatt ér véget a verseny, és inkább kössünk egy kompromisszumot, és, és hagyjuk őket hadd versenyezzenek a végéig. Tehát nincsennek ilyen ilyen dilemmák már a nascar én nagyon büszke voltam erre, és ez, akár honnan is közelítem meg a kérdést, a Green White Shaker, vagy a hosszabbításos a szabályrendszer érdeme, hogy meghaladta, vagy két évtizeddel a NASCAR szabálykönyve, az FIJ-nek a szabálykönyvét.
0: És én szerintem nem csak az FIJ szabálykönyvét haladta meg, ugyanis ez a vita a legtöbbször, amikor én találkozok ezzel az indi 500 kapcsán jön fel, ugyanis ott fordul elő mostanában, hogy rendre sárga alatt fejezik be a futamokat, és gyakorlatilag egy nagy baleset véget is vett az egésznek, és ott mindig az az érve a nagy, legnagyobb indi fanoknak, vagy a hogy mondjam, a legbúmerebb indi fanoknak, mint amit most is elhangzott, hogy az indi 500 500, és nem több, nem 510, nem 500, az 500 és kész. És euh, én ezzel nem értek egyet, én nagyon szeretem a NASCAR-nak ezt a GVC szabályát, és azt gondolom, hogy ameddig minden autóban ülő pilóta tisztában van a GVC szabályával, addig ez itt teljesen fel és teljesen korrekt dolog, pedig én nagyon remélem, hogy mindegyik pilóta tisztában van az ennek a jelentőségével, vagy jelentésével, és azt is gondolom, hogy így van, úgyhogy én ezt abszolút korreknek. Euh, gondolom, minden pályára hozzáteszem. Nekem tetszik ez a végjeték, még akkor is, hogyha néha hoz egy kis sitzsót, vagy klámfiesztát, vagy hogy mondjam, ami morfiaggodalma volt, én, én ezt még akkor is el tudom fogadni. Ugye pont az ródon lehetett látni ilyen újraindításokból nagyon-nagyon extrém dolgokat, nyilván ez előfordult kévét.
1: És vajon a végtelen számú újraindítási procedúra is tetszik nektek? Mert eredetileg, amikor ezt a NASCAR bevezette, akkor az első 5-6 esztendőben csak egy lehetőséget biztosított a green white és aztán háromra limitálták, most pedig végtelen számú. Nekem ez a végtelen számú, ez annyira nem tetszik. Igen, az nagyon ritkán nyúlunk hozzá a harmadik alkalommal is a zöld zászlóhoz, úgyhogy már túl vagyunk a kiírt versenytávon, tehát az nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni, de én például kettőben maximalizálnám, mert ha megnézitek, akkor már, mikor túl vagyunk a versenytávon, és van egy hosszabbítás, akkor utána már a második az már olyan, hogy ott nem kívánsz egy harmadikat, meg egy negyediket, mert az már tényleg ezt a sicsó jelleget fogja felerősíteni, és ott születnek a legirracionálisabb, vagy irreálisabb végeredmények. Nekem az már nem hiányzik az a A harmadik meg a negyedik.
2: Én is a kettőre gondoltam, mondjuk ez a végtelen számú, ahogy az előbb mondtam, szerintem, nem tudom, előkerült valamikor, Zoli, hogy háromnál többet kelljen menni? Szerintem négy volt. Na mindegy, én ezt olyan nagyon nagy problémának nem tartom, egy nagyon kevés alkalommal fordulhat elő az, hogy ennyire túltoljuk a dolgokat, de amit mondasz, ez a kettő, ez nekem is szimpatikusabb lenne. Az elsőnél még el lehet, sajnál nem csújna szót mondtam, <gül> el lehet rontani az újraindítást, és ott lehetünk buták, és mondjuk egy megpördülő autó miatt megint be kell hívni a sárgát, de mondjuk egy második hosszabbítás az még szerintem teljes mértékben belefér. Esetleg egy olyan opció lehetne, ugye a A nagy probléma az az szokott lenni ezekkel a hosszabbításokkal, hogy valamit kiszámolnak. Kiszámolják, hogy mondjuk 40 körre elég az üzemanyag, viszont itt a hosszabbítások miatt nem 40-et kell menni, hanem 50-et, és szép lassan elkezdenek kifogyni az autókból az üzemanyagok. Erre mondjuk lehetne egy olyan megoldást csinálni, hogy amennyiben hosszabbítás van, akkor mindenki bejön a pitbe, kötelezően marad a sorrend, rá lehet tankolni az autókra, megyünk tovább, ugyanolyan sorrendben, és ugyanolyan sorrendben fogjuk elindítani a versenyt, mint ahogy az e, megállt, így gyakorlatilag kiküszöbölve azt a problémát, hogy valakinek azért fogyjon ki az üzemanyag, mert menet közben még a kötkört.
0: Nekem egyébként semmi bajom ezzel a limitálatlan dologgal, pontosan azért, mert nagyon-nagyon kevésszer kell elővenni. Amúgy azt még így zárójelben hozzá tenném, hogy iracing három darab Ra van limitálva továbbra is, tehát ott nem hagyták el ezt a szabályt, én egyébként azzal is ki tudnék békülni, hogyha így lenne a valóságban is meg a kettővel is. A lényeg, hogy legyen egy utolsó esély, legalább egy utolsó esély minden.
1: Utána néztem, 2018-ban az Xfinity szezonnyitó Daytonában öt hosszabbítást vonultatott föl, az a rekord.
2: Én most megmondom őszintén a Capra gondoltam ilyen szempontból, mert azért Xfinity nélnál előjhetet az egy tapasztalatlanabb mezőny miatt, hogy főleg egy ilyen Szuper speedway pályán eldobogatják az újraindítás körében. Kábban én háromnál
1: többre nem emlékszem.
0: Igen, és akkor ha már előjött a Track meg az Xfinity, akkor szerintem dobbancsunk is a következő témánkra, mert hogy Rós Andrásnak volt szerencséje az Arena négy stúdióban leközvetíteni a Track series Most ezért hozzá fordulok elsőnek, Morfi. Hogy élted meg ezt a debütálást egyrészt, a másrészt, hogy tetszett a verseny, mit láttál ott a Dáviddal?
3: Uh, hát a track verseny az, az érdekes volt. Uh, egyébként mindkét versenynek a kommentálását élveztem, még a tracknak a késői órája se törte meg igazán a lendületemet. Kicsit a, az esőzés, uh, az, az a borsot tört az órunk alá, úgyhogy, uh, úgyhogy ki is jött egy rekord a verseny végére, egy 38 kört jöttek uh, zöldzászló zászló alatt, és 41 kört sárga zászló alatt, és a NASCAR történetében ez volt az első, hogy több sárga zászló alatti kör volt egy versenyen, mint zöld zászló alatti, úgyhogy ezt is köszönheti nekünk a NASCAR, ugye az Arena 4 híresen ilyenek ezek a, az első NASCAR-os közvetítések, ha jól emlékszem, akkor egy hosszú-hosszú első szünet volt a, az, az, a leges-leges Dayton 500 es versenyen. Én úgy hívom az első éjszaka joga. <laughs> ez jó, ez jó úgyhogy hát a track versenyről amikor egyébként verseny volt akkor ez egy tök jó verseny volt e- és akkor itt jönnek ugye ki a skillek vagy nem skillek valahogy Zane Smith pont jó pillanatban csinálta meg azt az előzést, ami végül megnyerte neki sorozatban a második e- détonai track versenyét, úgyhogy e- nem mondanám hogy megérdemeltem, mert Nagyon sok jobb autó is volt a mezőnyben, de hát nem lehet elvenni ugye tőle a győzelmet. Na és akkor mit
0: gondolunk Austin Hill győzelméről, hogy egy kicsit átkanyarodjak az Xfinity-re, amit szintén ugye közvetítettél?
3: Szerintem szerintem a hétvégén, a hétvége három versenyek közül, és akkor itt most lehet, hogy megint Zolival elkezdünk csörtézni, mert szerintem ez volt az egyetlen verseny, ahol ahol megérdemel győzelem született, Austin Hill annyira domináns volt az egész versenyen, hát lehet, hogy az emlékeim csalnak, de kettőször mindenképp, de lehet, hogy háromszor is ilyen-olyan okok miatt feljött a mezőny végéről a mezőny elejére, úgyhogy Austin Hill-től nem tudom ezt a győzelmét, teljesen megérdemelt volt, és amit ugye itt ki lehet emelni, az a Junior Motorsportsnak a, a, a belülről való teljes szétbomlása az utolsó körökben, ugyanis úgy indultunk neki az utolsó köröknek, hogy ha jól emlékszem, akkor Austin Hill ment elől, és négy darab junior motorsportos autó mögötte. Na most ez úgy fejeződött be, hogy volt egy üzemanyag elfogyás, volt egy fejtetőreállás, úgyhogy hát az, pont, pont azt mondtam a kommentátor kollégámnak, Uh, Palatai Barnabásnak is, hogy, uh, hogy uh, ott lennék a hétfői meetingen azért. Tehát, hogy uh, lennék légy a falon. Szemmelyet megkérdezném
0: én is, hogy hogy éltem meg azt a pillanatot.
1: Hát és mindezt úgy sikerült összehozni, hogy a legutolsó Xfinity versenyt 2022-ben a szezon végén úgy rajzolták le a bajnoki négyes döntőben, hogy hárman kerülgették Ty gibbs mint a forrókását, és kvázi bekísérték a győztesek útjára, meg a bajnoki címhez vezető útra. Úgyhogy nagyon nagyon nem kifizetődő Dale Earnhardt Jr.nak ez a stratégiája. Ugye az volt a 2022 évvégi versenyt megelőzően a jelige, hogy bármit is tesztek kint a pályán, de nem szeretnék úgy bajnokságot nyerni srácok, hogy Ty Gibbs-nek bántódása esik. És ezért Ty Gibbs-t nem forgathatták ki, nem bánthatták, mert Dale Jr. megtiltotta. Lehet, hogy most ugyanezt kérte az Xfinity Daytonai versenyen, hogy srácok, mi csak tiszta eszközökkel nyerhetünk, nem forgathatjuk ki a vetétársainkat. Úgyhogy, mivel a vetétársakat nem forgathatták ki, ezért egymást állították fejtetőre. <gül> Tényleg tényleg szürreális volt, akár merről is közelítjük meg a kérdést, hogy ilyen szinten Elvaxoljanak egy megnyertnek tűnt futamot, az döbbenetes, Austin Hill pedig tehát szerintem a következő 10 év, 15 év dominás szuperspeedői versenyzője élet. Én nagyon sajnáltam, hogy nem sikerült a 62-est bevinnie a Dayton 500-ra, nem tudták magukat kvalifikálni, borzasztó egy pehje volt, balesetben keveredett a duell futamon, és így a bicegő Conor Daly ölébe hullott a, a, a bejutó hely. Én ezt nagyon sajnáltam. Egyrészt uh, szimpatizálok a Beard motorsport mert egy nagyon jó pofa kis csapat, több ilyen kellene. Másrészt pedig Austin Hill tényező is lehetett volna akár. Ugyanez sajnos Conor Daly-ről
0: a The Money Team gyengesége miatt nem volt elmond az 500-ason. Most egy mondatba belefoglaltad a, a gyakorlatilag egy órás vitánkat, hogy tényező lehetne de oda se ért, mert bal szerencséjére belekeveredett. De az a bal eset. szerencse
1: volt teljesen, mert nem kellett volna neki, amikor Conor Daly, akit a duel futamban egyedül Conor délit kellett megelőznie Austin Hillnek, és garantált lett volna a Dayton 500-on való indulási joga. Conor Daly talán körhátrányba is került, nem ment az autója. És ehhez képest Austin Hill, akinek egyetlen egy feladata volt, hogy ha le is szakad a Pekről, de hozza haza egy darabban a 62-est ő inkább belement az adókapokba, ott volt a sűrűjében, és persze, hogy magával
3: ragadta az örvény. Bocs, Zoli, ebben nem értek egyet. Conor nek ment az autója. <gül> Csak úgy nézett ki, mintha egy, egy ilyen rendes, tipikus amerikai hidraulikával telerakott zenére pattogó. <gül> igen,
1: igen, ilyen gangsterrepre pattogó kis járgány volt. És az a kedvencem a rádió beszélgetésre, emlékszel Andris, megkérdezte Connor déli, hogy miközben majd ki esett a száján a gyomra, úgy pattogott a kocs, és megkérdezte a csapatrádion, hogy srácok, ez, ez teljesen normális, ami ezek az autók, ezek így mennek?
3: Igen, zseniális volt egyébként, Sz- számomra az egész Dayton Speedwix-nek a legszórakoztató pontja volt. Azt gondolom, hogy Conor Daly nem így fog visszaemlékezni erre a
0: versenyre. Hát nagyon döbbenetes volt, de még egy pontot emelnék ki az Xfinity-ből, hogy ti mit szóltatok ahhoz, amikor közelettünk a végéhez, közelettünk a végéhez és ezt talán Dani Hamlin is kiírta a Twitter, hogy nem is érti, hogy mi történik. Hát egy sorba ment a komplet mezőny, és gyakorlatilag próbálkozók sem voltak, hanem mindenki beállt a fölülre, egy ilyen nagy, hosszú kígyó volt az egész Xfinity mezőny, és folytak a körök, ugye Andris, ti is ott vártátok, hogy na majd szerinted azért egy-két körön belül el fog kezdődni az adókapok, meg a helyezkedés, fogytak a körök, fogytak a körök, és igazából nem történt semmi, és annyira szűkre zárult ez a, ez a körablak, ablak, hogy, hogy számomra érthetetlen volt, hogy a nyolcadik, kilencedik helyen autózó versenyző már mit vár attól, hogy egy ilyen kígyóba bemegy, hogy ezt hogy, hogy
3: akarják megnyerni, és ez az egész nekem teljesen szürreális volt. Én ezt így utólag belegondolva annak rónám fel, hát nyilván az érdekes, hogy, hogy egyszerre nem indult meg sok versenyző, itt egy picit Cole Caster-t kell dicsérni, mert ő volt az, aki próbálkozott, próbálkozott, de pont emiatt ment is hátrafele, és aztán ugye a baleset miatt keveredett egy picit előrébb a végére. De itt az volt a legnagyobb probléma, hogy Austin hill annyira domináns és gyors volt az autója, hogy olyan gyorsan húzta a mezőnyt, hogy egyszerűen szinte lehetetlen volt előzési manőverbe kezdeni. A négy junior motorsportos versenyzőről lehetett tudni, hogy egészen a végéig nem fognak kiállni egymás mögül, és hát a mezőny többi részének meg így gyakorlatilag hat-hét embernek össze kellett volna dolgoznia, hogy valami keresnivalójuk valójuk legyen a belső éven. Én, én ennek írom fel, de hogy... hogy hogy miért volt ennyire passzív a mezőny vége, mert ugye általában úgy szokott ez elkezdődni, hogy a mezőny végéről összeáll pár autó, és akkor szépen jönnek fölfele az utolsó mondjuk tíz körbe, és még ott se nagyon próbálkozásokat. Kászter mögé néha beállt valaki, aztán szépen mentek hátrébb.
0: De ez, te- ez teljességgel érthetetlen volt. Most nem is csak Caster személye miatt mondom, mert azért ott nem ő volt az egyetlen, aki ezt megpróbálta, de hát ő teljesen beszívta ezt a dolgot. De most kiáll valaki, és azt láttam, mondjuk legyen akkor Caster, azt láttam, hogy mögé áll egy autó, majd maximum még egy, mentek a kanyart, és azt mondták, hogy há, jó, ez nem megy, és így visszasorolta. Hát, könyörgöm két autóval, meg hárommal, két kanyar alatt valóban nem fogott fölvenni az élmezőny tempóját, ennek így szerintem semmi értelme nem volt. Én nem tudom, hogy a mezőnyben tizedik hogy akarta megnyerni ezt a futamot.
1: Az a helyzet, tudjátok, hogy az xfinity is srácoknak nem volt könnyű helyzetük, eleve egy nagyon rutintalan mezőny, azzal, hogy AJ Allmendinger feljött a kábba, jött vele Gregson, most már Tájgips is, mint a regnáló bajnok, nem az x is sorokat erősíti, így azért nem nagyon volt gazdája ennek a társaságnak. És ne felejtjük, hogy hosszú-hosszú évek után először hozzányúltak az aerócsomaghoz. Nagyon rövid ideig tudtak kísérletezni, tesztelgetni ezzel az aerócsomaggal a csapatok, tehát limitáltak az ismeretek, nem nagyon lehetett tudni, hogy hogyan fog reagálni ez a kocsi a forgalomban. A szabadedzést leszámítva, Abszolút nem volt semmilyen tapasztalatuk arról, hogy hogyan működik majd a szélárnyékozás, és a szabad nem 20-25 fős boly körözött, hanem csak néhány csapattás, márkatás állt össze. Tehát eleve egy rutintalan mezőnyt, egy ilyen szegény környezetbe betenni, az magában hordozta annak a lehetőségét, hogy a csúszkát vagy a túl nagy dráma, vagy a leklaster irányába állítják. És nagyon sokáig leklaster volt szerintem a futam. A ránok nem nagyon képződtek, a trákban sokkal nagyobb ránok képződtek, mint az Xfinity versenyen, és mivel nem volt elég nagy összetartás, nem tudtak ilyen 7-8, vonat, 7-8 fős vonatok leválni a fősodor vonalról, ezért csak a sárpazászlók tudták érdemben újra összerázni a mezőnyt.
3: Ebben abszolút egyetértekesett. Egy picit a CUP-ra is rákötnék, és az ott lévő, hát, amiről ugye beszéltünk, szerencse faktorra, hogy azért ebben erősen benne belejátszik, az az érthetetlen tény, hogy a NASCAR miért limitálja ennyire kevésre a az edzés lehetőségeket. Tehát értem, hogy költségcsökkentés, és ezt el is ismerték, hogy a következő években még inkább, még inkább meg akarják húzni a nadrágszíjat, de azért egy détonára ne úgy jöjjön már elemezőny, hogy van olyan újonc versenyző, aki 30 percet ment az egész Daytona Speedwixen versenykörülmények között.
0: Na és ezzel kapcsolatban Zoli nálad láttam is Twitteren egy bejegyzést, és akkor ezzel szerintem át is köthetünk a kápra. Te hogy láttad ezt a szituációt, mert én ott elég sarkaltos véleményt olvastam tőled, ami egyébként számomra elfogadható, vagy logikus. Melyik témában? Hát ebben a kevés az edzés ja, A kevés témában, az edzés. és az újaknak okay. gyakorlatilag nem nagyon van esély. Oké,
1: okay. nekem az fájt, hogy a duel versenyeknek nem igazán láttam az értelmét. Nem nagyon láttam az értelmét, ugyanis az egyik duel versenyen a bicebóca szerencsétlen összetákolt 50-es Kamaróban Connor nek a nyögdécselését kellett nézni, a másik duel futamban pedig Chandler Smith, aki életében először járt pitrodon kupa autóval, és jó, talán némi túlzás, de, de értitek a lényeget. Gyorsan hajtott, és ezért körhátrányba került, és elveszítette az esélyt. tehát Annyira hamar kiderült, hogy kik azok, akik nem fognak kvalifikálni a 40 fős mezőnybe, és annyira fájt, hogy úgy veszítjük el Chandler smith meg Connor Daily-t, hogy igazából esélyt sem nagyon kaptak, hogy egyrészt beállítsák az autójukat, meg megszokják azt a helyzetet, amibe csöppentek, hogy ez az open versenyzőkkel nagyon nagy kitolás, hogy hogy abszolút nincsenek tesztelési, gyakorlási lehetőségek. Az már más kérdés, hogy utána a 62-es belekeveredett a bajba, és ennek köszönhetően Conor Daly végül csak kvalifikálta magát, de de azt, azt azért őszintén szóval nagyon rossz volt nézni, hogy eleve, pusztán két autótól kellett, hogy búcsút vegyünk, 42-ből 40-re rostálódott, és azért egy gyakorlás hiányában egy Chandler Smith-től egyáltalán nem szarvashiba, az, hogy picit levágta a, 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 a pitródom belül, ugye amikor jött vissza a forgalomba, akkor egy picit szűkebben fordult, és emiatt túlcsúszott a megengedett átlagsebesség fölé. A Conor meg azt tudtuk, hogy a The Money Team, az az utolsó pillanatban fog összetákolni valami taligát, és azzal fogják kiengedni a pályára, nem lepet meg, hogy, hogy szétesik menet közben, csak szerintem ez az egész duel versenynek a létjogosultságát kérdőjelezi meg ebben a formában.
0: És hogy, le, hogy láttátok egyébként magát a cap versenyt, a Daytona 500-at? Melyik volt a legizgalmasabb pillanat szerintetek, és mennyire megérdemelt Ricky House Junior győzelme? És azért itt elővetíteném, hogy a szokásunkhoz híven idén is meg fogjuk választani a Hét győztesét, a hét vesztesét és erkölcsi külön díjasát, tudnátok-e például a győztesre jelölni Stenhouse. Szerintem én nem tudnék mást jelölni a győztesnek csak és kizárólag
1: Stenhouse-t. Ha a Dayton 507-ben nem a Dayton 500 győztesét választjuk a hét
3: emberének, akkor mikor? Ezzel abszolút egyet tudok érteni. Tehát. Akármilyen körülmények között is. <gül> De Rikisztánához Junior megnyerte. Csak nem bírtad ki, ugye, hogy ide ne egyet. De, Én büszke szóval A vagyok, hét listáját megválasztjátok
2: a hét versenyzőjének is.
3: Értem. Igen, tehát uh, dayton 500 győztes, az csak azért a 500 győztes, csak azért is a 500 győztes, úgyhogy mindenképp uh, övé ez a Övé kell, hogy legyen ez a megtiszteltetés. Figyelj, egyébként nem volt rossz Dayton 500, és ami még tetszett nekem, hogy, hogy tényleg valós versenyzést láthattunk a, a szegmensek, végi szünetekben. Egy, egyre jobban idegesít, hogy a szegmensek ö, szüneteiben ö, ö, telnek múlnak a körök, és sárga zászló alatt kell körözgetnünk, de hát nyilván a tévé miatt ezt meg kell tenni. Úgyhogy ö, azt hiszem a trákos közötítésem, volt egy, egy el, elszólásom is, hogy, hogy a szegmensek alatti ö, szünetekben nem fognak a körök. Ez ilyen, erre mondja az amerikai azt, hogy wishful thinking, tehát hogy jó lenne, ha nem telnének a körök, de az, hogy tíz körök elmennek egy-egy szegmensből azért, mert mi most sárgazászló alatt körözgetünk, a számomra elfogadhatatlan, de alapvetően nagyon tetszettek a szegmensek végi versenyzések. Picit sok volt a vonatozás, de szerintem, szerintem mindenki várta a megfelelő pillanatra, ami aztán sokaknak nem, nem tudott eljönni az utolsó körös balesetek miatt. Szép lassan haladunk a felé, hogy
2: a szegmensek közt ne legyenek sárga szünetek. Idén már lesz olyan verseny, ahol nem lesz. Amúgy meg ez a reklámozási dolog, hogy lehessen reklámozni, én úgy hallottam, hogy a Fox ez reklámozott rendesen akkor is, amikor éppen a legnagyobb akciók zajlottak, úgyhogy ez sosem zavarta ezt a részleget. Én egyébként megmondom őszintén, nagyon kíváncsi lennék, hogyha már itt ezt a témát így elkezdtük pedzegetni hogy akkor mennyire változnának ezek a szakaszbefutók, hogyha nem lennének sárga zászlók, hanem csak szimplán a szakaszpontokat kiosztanák.
0: Ez egy nagyon, nagyon mély kérdés szerintem. Eeeh. Nem tudom, nem tudom, hogy mennyiben módosítja azt, hogy utána érkezik a sárga zászló, vagy mennyire nem. Én a ródoknál nagyon-nagyon örülök neki, hogy az idei évre ezt gyakorlatilag eltörölték, és megnézhetjük a versenyt teljes valójában. A, a reklámokról meg annyit főleg a fox hogy én már Twitteren olyanokat olvasgattam, hogy gyakorlatilag a reklámblokkot néha-néha megzavarták egy Dayton 500 al tehát nagyon-nagyon túltolt a,
3: a Fox állítólag ezt mondta. És akkor itt egy kis önpromo, hogy ugye milyen jó, hogy a Network 4 a csatornáin lehet nézni <gül> teljesen reklámmentesen akár, ugye a, a net a segítségével az egész futamot, de igen, tehát, hogy gondoljunk bele, hogy hányfajta stratégia alakulhatna ki Hogyha nem lennének szegmensek közti szünetek. Tehát ugye beszélünk arról, hogy a NASCAR egy endurance verseny. Igen, ám, de egy endurance versenyen van, amikor 3-4 óra alatt alakulnak ki az igazán jó stratégiák. Tehát el kell kezdened már a verseny elején úgy stratégiázni, hogy az a 3-4 óra a végén jó legyen. Na most ezt itt nem tudod megcsinálni a szegmens szünetek miatt, mert a leghosszabb szegmens az egy százkörös hát, ha, ha szerencsénk van, akkor két kiállásos, ha nincs szerencsénk, akkor három kiállásos rész.
0: Igen, csak azt azt se felejtsük el, hogy sárga nélkül viszont nem nagyon megy futtam, futam. Tehát, hogy szerintem egy bizonyos fokú ilyen véletlenszerűséget vagy randomitást mindenképp kivesz ez a fix sárgázás, még akkor is, hogyha reklámok miatt van, mert azért ezzel lehet előre számolni, és igenis pont az utolsó szegmens az, ahol egy kicsi taktikázás még belefér, és nem biztos, hogy az baj, hogy ez csak ennyi, mert Ugye korábban láthattuk, hogy hogy versenyeket döntött el az, hogy hogy mikor van egy baleset, és nem biztos, hogy az a legjobb irány az én olvasatom.
3: Nekem most kipattant a fejemből egy nagyon gimiki ötlet. Azt kérde csinálni a nászkának, ha ennyire ragaszkodik a sárgázáshoz, hogy megadja, hogy igen, a 30. és az 50. között, vagy a 30. és a 40. kör között jöhet a a, az első szünet, de nem mondjuk meg, hogy melyik körbe, csak utána megjönnek majd az összeesküvés elméletek, hogy persze azért intették le most már a csészeli ott van az élet, ugye ebből, <gül> ebből azért tavaly is voltak példák, úgyhogy nem tudom, ezt egy tökre jevezdél, hogyha nem lenne egy fix pontja a szüneteknek.
2: Na ez lenne az igazi szerencsejáték. Na igen, nem a détori Ha, 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 ha. ha már
3: szerencsejátékozunk egyre, akkor, akkor menjünk bele teljesen. Én nem mellett nem tudok kiállni, megint
0: közöttünk van az ég, én Sőt, szerintem én azt visszaélésekre
3: adna okot elég gyanúsan.
0: Én...
2: Azt mondanám, hogy a Daytona 500-at azt úgy kéne lefutni, hogy azt mondjuk, hogy 200 kör, és adott esetben a NASCAR hozhat egy olyan döntést, szigorúan csak 5 körrel a verseny vége előtt, hogy nem 200 kör lesz, hanem csak 198, és menjetek! Még Körbe! Ki, kiszúr... Ezt általában az időjárás dönteni. Kiszúrják...
3: eldönteni. Igen, vagy
2: kiszúrják 3-4 versenyző gumiát, vagy randomban kiosztanak néhány büntetést. Lehet még az agybajt fokozni. De...
0: Figyelj, Csak ez ne hallja meg a NASCAR volt.
2: döntő testülete, hogy ilyen ötleteket felvetünk, mert végebb van a világdagakkor.
0: Moda, moda ez a kiszúrják a kerekét sem mindenkit gátol, mert például mondom még egyszer, Ryan Blady Fordjának három kereke volt fixen, és a nyolcadik Jó, igen, tudom, Suárez fél... meg úgy igen. végzett a
2: hetedik helyen, hogy három körrel a vége előtt tolni kellett az bizony, autót le a fűről. Bizony,
0: szóval ez még nem biztos, hogy olyan nagyon hátráltatná a, a Super Speedway-en, de viccet félretéve, mert azért Voltam abba a szándékos piszkálódás is, hogy mindenki mondja el teljesen a véleményét. Viccet félretéve, mit gondoltok arról, hogyha most megválasztanánk így menet közben, még, illetve azért lassan az adás vége felé közeledve a hét vesztesét és erkölcsi külön díjasát? Vagy ha valaki még szeretne a Dayton 500 kapcsán mondani valamit, azt nyugodtan megteheti. Én csak azt szeretném mondani, volt.
1: hogy alig várom, hogy zsombi barátunkat, a hétvégén végre keblemhez szoríthassam, mert nagyon kíváncsi vagyok az élmény beszámolójára, ami átszüremkedett abból a pár fénykép felvételből, egy-két rövid videóból, amit küldött, az alapján iszonytatóan nagy buli lehetett. Hát nem is tudom, nem is tudom. Szerintem annak külön kellene szentelni egy, egy epizódot, amikor, amikor elmondja az élményeit, biztos, hogy rengeteg mesélni valója lesz, és Ha Fontanában nem mossa el az eső a versenyeket, és emiatt nem kell csinálni egy öt óra hosszás podcastet, akkor szerintem ennek szenteljünk egy, egy külön kiadást.
0: Én benne vagyok, engem nagyon érdekel Zsombi, miket tapasztalt és miket látott most ott a Dayton 500-on, és hát azért még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy a Magyar NASCAR Fanok csoportban, az Facebookon található, Zsombi azért csepegtetett is kis videókat, kis élmény beszámolott, és hát ott sétál az autók között, úgyhogy egy picit irigyeltem, de majd akkor elmondja, reméljük, hogy azért ő is tud időt szakítani erre a podcastra a közeljövőben, bár szerintem elég sok dolga lesz így, Két hét után hazaérkezvén. De mi a véleményetek arról, hogy meg kell választanunk a hét vesztesét és a hét erkölcsi külön is? Ugye a győztesét már megválasztottuk, ugye Ricky Stenhouse Jr., amivel egyébként én is egyetértek. Kit tudnátok
3: ezekre a maradék két helyre, eh, hogy mondjam, jelölni? Én a, az erkölcsi külön díjas díjra most felterjeszteném, ma már sokat emlékezett rá, Emblém A srác az utóbbi Sorozatban tíz versenyen köbő, szerintem négyszer vagy ötször azt játszotta, hogy teljesen rokkant kategóriás autójával bejött a top 10-be, vagy top 15-be. Folyamatosan úgy mentette a pontokat, hogy, hogy nem, nem tudott mit csinálni az autójával, csak szépen gurult a mezőny végén, és sikerült neki bejönni egy jó pozícióba.
1: Nekem a hét vesztese kategóriában a két Richard Shieldras racing meg a két Rausos kocsi, illetve nyilván az ő versenyzőik jutnak először eszembe, ugyanis prémium pozícióban volt Kezelowski és Buscher párosa, valamint az Austin Dillon Kyle Busch féle tandem is ahhoz, hogy megnyerjék a Daytona 500-at, aztán tudjuk jött a Suárez féle sárgazászló, Kyle Buszt gondolnám közülük a legpehesebbnek, 18. kísérlete volt ez, hogy a két bajnoki címe mellé oda tegye végre valahára a hőn 500-as győzelmet is a, a kirakatba, és hát ehhez képest megint nagyon szárnyaszegetten távozott. Ez egy borzasztóan vicces interjú volt, amit adott nyilván ő a szokott dodonai stílusában fogalmazott, de visszakérdezett, megkérdezte a riporterektől, hogy na ki nyerte, ki be ezt a e, Riherony versenyt, és akkor mondták neki, hogy hát Ricky Stenhouse Junior, Kálbus meg lemondóan csak annyit vetett oda Fokhegyről, hogy dare you go, tehát, vagy, vagy dare you have it, nem is tudom pontosan, tehát hogy na neszenektek vagy valami ilyesmi, tehát hogy erről beszélek, ő is úgy értékelte, hogy stanhouse nak ez egy kicsúszott eredmény volt, de hát savanyú a szőlő, ahogy az lenni szokott, Szerintem Kálybus volt ennek a hétvégének a nagy az én szememben. Kevés esélye lesz már, és ekkora lehet, hogy soha többet, mint most volt.
3: Én ezt meg tudom szavazni, absz- abszolút. Mondjuk az rfk racing is, ahogy te is mondtad, elég nagy esélyes se, se volt. Hát emlékszem, én úgy érzem, hogy a kedves hallgatók már tudják, hogy itt négy ön közül van egy eléggé nagy Ford szurkoló, azon belül is Rászurkoló. Rász úgyhogy ő majd erről nyilat. De én, úgy de én úgy emlékszem, hogy gyakorlatilag garantáltad, hogy vagy buser vagy kezel az hogy gyerni, mert olyan jó pozícióban voltak, aztán nem úgy alakult a végére. Én, én csodálkozom egyébként,
0: hogy nem merült fel itt a hét kapcsán. Miután nem csak a k ról beszélgetünk, hanem az Xfinity-ről és a Trákról, ról és a komplet Junior Motorsports, ugyanis én őket tudnám jelölni erre a díjra, és nálam torony magas győztes, tehát senki a közelükbe sem érhet. Értem Kyle Busch-t, értem az RFK-t is, de hát amit a Junior Motorsports leművelt ezen a héten, az, az szerintem a legnagyobb lúzerség volt, és, és engem nem fogtok meggyőzni az ellenkezőjéről. Én ebbe a Kyle Bush-os
2: történetbe beszállnék, nekem ő volt az első ötletem, amikor elkezdtem gondolkozni azon a kérdés kérdésfelvetésre, hogy ki lehetett a hét legnagyobb vesztese. Én megmondom őszintén, nagyon-nagyon ritkán szurkolok Kyle Bush-nak. szerintem még soha nem fordult elő, és itt beszéltük egyébként a verseny közben, hogy eléggé fura az a pillanat, amikor az ember azon veszi észre magát, hogy Cory kezd el szurkolni. Hát az is egy nagyon érdekes pillanat, amikor Kyle Bush-on veszi ezt észre, mármint, hogy Kyle Bush-sal kapcsolatban veszi ezt észre magán. Én megmondom őszintén, szerintem eddig életem során először voltam szomorú, hogy Kyle Bush-nak nem jött össze valami. <gül> Úgyhogy én őt megszavaznám mindenképpen. Az, hogy ez az erkölcsi külön díj, ezt kinek adjuk? Hát az már egy nagyobb kérdés.
0: Nekem van jelöltem Nem... arra is, mert nálam Travis Pastrana.
2: Na pont ezt akartam mondani, hogy én Travis Pastranát jelölném, hogyha mindenképpen jelölni kéne valakit, mert ott volt a mezőny elejében, a befutónál vagy a befutó környékén, meg volt a lehetősége arra, megvolt a kápfutamon. Meg volt a lehetőség arra Travis Pastránának, hogy egy jó eredményt összehozzon, teljesen beugróként, azt nem mondom, hogy újanszként, mert azért ő ment Xfinitiban NASCAR versenyeket, de első D-tana 500-án összehozzon egy nagyon csodálatos eredményt, így is a azt hiszem, hogy a tizedik vagy a tizenegyedik lett Pásztráná, de az, hogy gyakorlatilag tuti helyen vagy, előtted ott van egy Kyle Larson, mögötted ott van egy Erik Álmi róla, viszonylag úgy biztonságban tudod magad, hogy na innen biztos, hogy nem fognak kilökni. Erre kilök Erik Álmi róla, eh, az egy elég nagy blama, és én nagyon sajnáltam Pásztránát.
1: Egy pár embert én is tudnék jelölni az erkölcsi külön díjra, kezdeném Brad DaHertivel. Brad Daherty a JTG Doherty Racingnek a résztulajdonosa, aki egy szemműtéten esett, tehát nem régiben, és ezért el kellett hagynia a Daytonai pályát, amikor kezdett besötétedni, akkor már ő nem lehetett ott, mert a szemét kímélnie kellett, és a villanyfény az zavarta volna. Így annak ellenére, hogy rendre körbeutazza az amerikai Egyesült Államokat, és általában ott van a csapat mellett próbálja nagyon közelről követni az eseményeket, rajta tartani a hüvelykúját a JTG Doherty racingnek a verőerén, és az NBC-nél is ellát szakkommentátori feladatokat, meg stúdiós elemzői feladatokat, pont lemaradt erről a történelmi eseményről, úgyhogy jó, nyilván persze emiatt, emiatt nem kell sajnálni, hiszen egy Daytona 500 győztes tulajdonos lett belőle, de azt hiszem, hogy egy jelölést megérdemel. Nálam az erkölcsi különdíjas, értem a Pastrana sztorit, viszont nálam Jimmy Johnson. Tehát az, ahogyan visszatért, mintha... Egyetlen egy napot nem töltött volna távol ettől a cirkusztól, mintha világ életében a hetedik generációs kocsikat vezetné. Ugyanúgy tényező volt, ugyanúgy ott volt, ugyanúgy átment a mezőnyön, ugyanúgy bíztak benne, ugyanúgy tették rá a kereket, ugyanúgy törte az utat. Imádtam minden egyes percét Jimmy Johnson visszatérésének.
0: Most en... nem elég, bocsánat, nem elég, hogy éket versz közé, meg a morfi közé még el is szipolyozod magadhoz. Ez,
3: ez nagyon kibus. Ez hogy nem jutott nekem eszem. <gül> nem, ahogy, ahogy egyet tudok érteni vele, számomra annyi a... Nyilván. <gül> a, annyi a különbség, hogy azért igen, tehát Jim, Johnsonról beszélünk, ne írjuk le őt egyére, hogy, hogy nem ott vezetni, mert, mert, mert tényleg én, ar- én számítottam erre egy picit, hogy így fog menni, ilyen jól fog menni. Nem lő raktam a fantazimba. Ami végül ugye nem jött össze, és a fantaziról majd szerintem mindenki ejthet egy pár szót, hogy hogy sikerült a fantazi első rá, nekem... nem, arra már nem jut idő. <gül> <gül> De kerítünk rá mindenki. Ami nekem nagyon uh, fontos volt, és nagyon örültem neki, hogy én azt éreztem uh, Jimmy-nek a nyilatkozatain, meg a rádiózásain, hogy... Uh, Alapvetően nem kevés versenyt jelöltek ki, de lehet, hogy az idei évre, de lehet, hogy még annál is többen fog indulni. Tehát szerintem annyira jelvezte az egészet, és annyira jól érezte magát, hogy én arra számítok, hogy itt még lehet, hogy bővülni fog az idei indulásainak száma.
2: Én csak egy gondolatot szúrnék be, hogy Zoli, te tényleg őszintén meglepődtél azon, hogy Jimmy Johnson ilyen jól
3: ment? Nem. Na, hát akkor ezt itt zárjuk is le. <laughs> akkor legyen már Pásztránál! Jó, én, me- én megszavazom Pászranát, és akkor... Én is
1: megszavazom Pászranát, És akkor ki persze. lett a
0: vesztes, várjunk már, mert azt meg elveszítettem ott a fonalat. Engem
1: ezzel befordítottál egy pillanatra, Boszkó, aztán... Tehát én, én, egy, én egy pillanatra fel tudok ülni a Junior motorsportsra, és azt mondani, hogy ők voltak a legnagyobb vesztesek. Csak tudod, utána végig gondoltam, és azért visszakoznék, és maradnék Kyle busch mert Kyle Busch a hátralévő kevés esélye egyikét veszített el arra, hogy Dayton 500 bajnok legyen. A Junior Motorsports meg elveszített egy Xfinity futamot Daytonában. Azért jó, az, jó. A, a veszteség meg... ez nem akkora.
0: Ha Én ezt értem, ha megszavazzuk Páztránát, akkor én megszavazzom Kyle busch Szerintem szavazzunk meg Károlyt, és szavazzunk meg Kyle Busch-t. Jó, akkor meg vagyunk. Tehát a hét győztese az Ricky Stenhouse Jr., a hét vesztese Kyle Bush, és az erkölcsi különdíjasunk pedig Travis Pastrana volt, akiről egyébként azt is el kell mondani, hogy a trackfutamon is rajt ám nem csak a Dayton 500-on, ott pedig a 13. helyen ért. Célba. És akkor ezzel a gondolatmenettel kagyarodhatunk is a fantazihoz, amihez igenis lesz időnk, tudunk ide beszúrni gondolatokat. Elsőként kezdeném azzal, hogy a podcastből én nekem sikerült a legjobban ez a fantazi, ugyanis a 43. helyen állok jelen állás szerint, és nagyon kereslek titeket, és köszönöm, és most már ilyen szép nagyba is írja, de hát ez szerintem mindenkinek katasztrofással sikerült. Modafica a 68. helyen tanyázik, aztán görgetek görgetek Hát az már második hely. Köztük. Igen. Ne doktor Dr. Juhás Zoltánt is megtaláltam, a 95. helyen tanyázik jelenleg, a tavai győztesről beszélgetünk. Ugye ez is mutatja egyébként, hogy mennyire kiszámítható ez a déton, csak mondom. És akkor hátulról kell
3: nézni már megtaláltalak. Utolsó sajlőtti lettem. <gül>
0: Megtaláltalak, ugye a mi kis már, uh, majd mindjárt elmondhatod ez Zoli, és sőt nem, hogy elmondhatod, hanem megkérlek, hogy mondd el ezt a kis fantazi sztorit, hogy bővült ki a magyar fantazi, de megtaláltam Rós Andrást, aki a 129. helyen tanyázik jelenleg, és azok közül, akik raktak egyáltalán az bár ebben sem vagyok biztos, mert lehet, hogy tavalyról ott maradt valakinek valami pikke,
3: ha van ilyen, kettő embert sikerült megelőzni, Morfi, ami... Hát... Igen, az a tíz pont az gyanús, én azt nem tudom, hogy hogy lehet összehozni, de hát figyelj, ez mutatja, hogy van még lejjebb, úgyhogy Fontánára megvan a következő cél. Tíz pontot kell összehozni. Na és akkor Zoli, kérlek, mesélj
0: egy kicsit, hogy hogyan alakult ki ez a népes mezőny, ugye most már 200 fő fölött van a Magyar Nascar Fantasy
1: Igen, azzal szembesültünk, hogy néhány nappal a Dayton 500 rajta előtt, amikor meghirdették a 2023-as szezonra a fantazik leadásának a lehetőségét, akkor kiütöttük a Korlátot, az Arena 4 NASCAR Liga korlátját, és bizony kérni kellett a NASCAR-t, hogy emeljék meg a limitet, ugyanis mi a szabálykönyvben, és kiderült, hogy 100 főben van maximalizálva egy ligának a maximális létszáma. Így fogtam magam, írtam egy szívhez szóló levelet, leírtam azt, hogy a magyarországi NASCAR közösség egy kimondottan összetartó közösség, viszont szeretnénk, hogyha ez a közösség teljes létszámában meg tudna méretni hétről hétre, és ez egy adalék lenne a tévés közvetítéshez, a podcast anyagokhoz, úgyhogy kértem, ha van rá lehetőség, akkor emeljék meg a korlátunkat. Na nem tehet bele kettő óra hossza, még nem csak, hogy a limitet megemelték, de egy külön logót is beállítottak nekünk, úgyhogy a ligánknak már logója is van, és ott tartunk, hogy hirtelennyében több mint megduplázódott a résztvevőknek a száma. A világ 23. legnagyobb fantasy ligája a nascar.com-on a Magyar Liga. Erre szerintem nagyon büszkék lehetünk, mert ahogyan nézegettem előttünk, csak és kizárólag olyan közösségek vannak, amelyek valamelyik nagy amerikai médiumhoz tartoznak, vagy igen sikeres amerikai podcasteknek, illetve az amerikai nászkáros Reddit oldalnak a saját kis tábora, de az, hogy külföldi, tehát nem amerikai Egyesült Államok belé, hanem egy külföldi közösség képviselteti magát, ráadásul ilyen szépen, az valami egészen döbbenetes, úgyhogy én büszke vagyok mindenkire, jöjjetek, gyertek, játszatok velünk továbbra is, és mint ahogyan a ábra mutatja, nagyon csúnyán bele lehet minket gyalulni a földbe, és revansot lehet venni a tavalyi esztendőért, amikor a podcast tagok azért elég szépen kibérelték a legjobb Tíz helyet a mezőnyben. Tulajdonképpen megvan az ok azért, hogy miért
2: szorultunk ennyire hátra ezen a héten, mert az új tagok, akik a szűzkész szerencséjével nyúltak bele ebbe a fantazi dologba, Pont elénk kvalifikálták magukat, úgyhogy ennek köszönhető mindössze ez a... Mennyi volt a tiéd, Boszkó?
0: 63-dik? 40, 43.
2: 43, top, én voltam valami, 43. 60 valami. Na, hát akkor megvan a válasz tulajdonképpen. Nem gyengék vagyunk, csak jöttek erősebbek.
0: Igen, és van-e tippetek erre a hétre, és nem tudom, hogy a top 129-ből most már mindenki itt van a podcastban, hogy valami jót tanácsoljunk, ugyanis érkezik Autoclub Speedway, még az is lehet, hogy az utolsó év, hogy így látjuk ezt a pályát. Mit vártok, kinek az erőssége jelenthet kis előnyt ezen a pályán?
3: Hú, hát ha, ha az utóbbi évekből indulunk ki, akkor mindenképpen Hendrik Motorsportsos os versenyzőt mondanék, és azon belül is elviszem Előre is elnézést Kyle Larson.
2: Hát ez egy elég magabiztos tip volt. Nem szeretsz kockáztatni, az a helyzet. Én viszont szeretnék kockáztatni. Szeretnék kockáztatni egy olyan versenyzővel, akitől én már nagyon várom azt, hogy stabilan adott esetben ilyen típusú pályákon, mondjuk egy egy búcsú futamon, ami a legszebb és leggyönyörűbb módja nyerni egy pályán, egy olyan pályán aratni győzelmet, ahol soha senkinek többé lehetősége nem lesz arra, hogy győzelmet arasson. Én megmondom őszintén, egy embertől várok nagyon sokat, Tyler Reddy. Nehéz lesz olyan szempontból ez a verseny, és akkor megint bejön ez a történet, hogy mennyi a szerencsefaktor, meg mennyi a, a tényleges versenyzői képesség. Bejön egy olyan faktor, hogy ez a pálya nagyon szereti enni a gumikat. Valószínűleg nagyon sok defekt lesz, ennek köszönhetően valószínűleg nagyon sok olyan versenyző fog kiesni az élről, aki amúgy gyors tempóra képes, már csak annak köszönhetően is, hogy a, általában az alacsonyabb guminyomás és az emiatt fellépő nagyobb tapadás és egy gyorsabb sebesség miatt eh, nagyobb gumnyomást mondtam, kisebbre gondoltam. Eh, szoktak előfordulni ezek a defektek, úgyhogy nagy valószínűséggel megint láthatunk egy kis káoszt, főleg, hogyha még esni is fog az eső, és menet közben eh, kezd elesni és így meg kavarni a dolgokat egy laza kis piros zászló Úgyhogy szerintem ezen a versenyen igazából bármi történhet, de én tyler Reddick-től várok valami
1: szépet. Én pedig Kyle Bustól várok valami nagyon szépet. Eddig ahányszor a nyolcasba beült, annyiszor tényező volt. A Klesen remekül ment, és azt hiszem a harmadik helyen végzett, bár erre most hirtelen nem mernék megesküdni. A Dayton 500-at, mint megbeszéltük, majdnem megnyerte. Egy olyan pálya következik, ami eleve erőssége Kyle busch és talán most, hogy sevire váltott még nagyobb erőssége lehet, azt hiszem, hogy megkezdődik a nyolcassal a gyártása a győzelmeknek.
0: Nagyon jó, hogy felkészültem, mert általában elviszitek a pikkemet, és ez most is megtörtént közzoli. Úgyhogy én kettő versenyt Szívesen. gondoltam. Az egyik volt Kyle sőlet ő lett volna az első számú jelöltem. Én azt látom, hogy Kyle Busch újjászületett ennél a csapattal, és ezt is vártam tőle. Elképezte az a lendület, amivel neki ment az, el, az elmúlt két versenynek, és nem gondolom, hogy ez alább Fontanában. Úgyhogy biztosan fantaziba fogom tenni Kyle Busch-t. Viszont a B-verzióm az pedig szintén elhangzott, hogy miért érdemes ilyen pilótát választani, itt elhangzott a gumikopás, hogy nagyon-nagyon eszi Fontana a gumikat, és az, aki nagyon-nagyon jól tud ezzel bánni, az Kevin Harvick, az én olvasatomban, ő az, akit szoktam látni, hogy hogy mágikusan tud tartalékolni, úgyhogy én Kevin Hárvikot mindenképpen be fogom rakni, de Tyler Reddick-et is egy nagyon jó piknek gondolom. Úgyhogy, na, alakul, alakul. Szerintem lehet, hogy hasonló lesz a fantasy
2: most. Egy kérdésem van. Mi a helyzet Erik Álmi rólával? Senki nem gondolt
3: rá? Nem, én nem. Én határozottan nem. Hiba. Melyik versenyen fog jönni az első Corilla Joy pick, már David kollégától?
0: Hát Daytonában egyértelmű.
2: Nem azt Nekem Nekem Daytona volt az a tippem. Hát, ez. Én Corilla Joyra megmertem volna esküdni, hogy megszerzi pályafutása első Daytona 500 győzelmét. Viccet félretéve én Corilla Joyra nem fogok tippelni soha. <gül> Tehát, oda már eljutottam, hogy felmerült bennem az az érzés, hogy milyen az, amikor az ember elkezd Corilla Joynak szurkolni. Fantáziba nem fogom berakni, mármint hogy úgy, hogy toppikként nem fogom berakni, ebben a fantázimban egyébként benne volt, és azt hiszem, hogy ez először fordult elő. Úgyhogy szép lassan halad a kapcsolatunk uh, Corrilla jal de azért óriási ungrásokra még nem számítsatok.
0: Azt kell mondanom, hogy nem vagy bátor, nekem tavaly majdnem elfogyott Colcaster-nek a tíz lehetősége, amikor az Ez nem lep meg. <síns> de ugye, nem, hogy nem, el, lep, el, nem lep meg, hogy nem telettél gondolom. a bajnok. Hinni kell abban, amit gondolsz, nem Kászterem mentel egyébként, hanem hanem azon, hogy a Zoli nagyon jókat húzott, különösen az év végén, én pedig kétszer is misszeltem, de amúgy se lett volna meg. Nem Kászterem mentel, ez sem. De majd az Xfinity-ben, ha lesz egyszer fantazi, akkor ott szerintem hamar el is folyik, most mondjuk az idei évre vetítve. Na de ö, nézzük a futamokat, mit szóltok, mert hogy azért itt rendeznek ám egy xfinity is, tehát Autoclub Speedway február 25, szombat 11 órától lesz látható a Network 4 csatornáinak egyikén, pontosan nem tudom, hogy melyiken, illetve vasárnap 21 óra 30 perckor érkezik a Cup Series futam a Network 4 csatornáinak. Egyikén esetleg van-e valakinek információ arról, hogy melyik, melyik? Megmondom őszintén, én csak az időpontokat írtam ki, pedig nagyon ki akartam azt is, hogy hol lehet majd megnézni a versenyek.
1: Én nem tudom, bevallom férfiasan,
0: nem néztem meg én sem most. Akkor ezt adjuk ki szerintem házi feladatnak. Még akkor is, hogyha közben megtaláltuk a megoldást, a kutatásnál megmarad, tehát hogyha az embernek utána kell járni, akkor legalább megmarad. Tehát az időpontokat elmondom, még egyszer szombaton 11 órakor lesz látható az Xfinity, aminek egyébként szerintem Cole Caster torony magas esélyese, hiszen tavaly megnyerte beugróként, idén pedig teljes szezon megy, úgyhogy nagyon remélem, hogy láthatjuk az első Caster győzelmet, főleg ebben az eléggé, Meggyengülték X-Filitű mezőnyben, illene megnyerni, még úgy is mondom, hogy illene megnyerni, főleg, hogy hazai pályája a és akkor vasárnap pedig 21 óra 30 perckor következik a Cup Series futam. Ez a Az aréna a Az ilyen. Aréna... De látod, mondom, hogy hagyjuk meg a kutató munkát, és nem szóval, hogy túl nem. vagy.
1: Egyszerűen munkál bennem, felbuzog a kuruc vér, hogy meg tudtam
0: nézni gyorsan. Aréna 4. Jó, akkor nem adunk házi feladatot, csak a videó megtekintését. Melyik év, melyik verseny, Zoli? 2003, New Hampshire, Silvania, 300. És ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, tartsátok meg jó szokásatokat, és gyertek a jövő héten is, hello! Sziasztok! Sziasztok!